0: liebe WiMaF zuhörerinnen und hallo auch liebe WiMaF zuhörer ähm, endlich ist es wieder soweit, ihr habt lange darauf gewartet, wahrscheinlich eine Woche und äh, hier ist sie nun endlich nach sieben Tagen des Darbens, ähm, eure neue Folge WiMaF Wiedersehen macht Freude, der Podcast mit Herz, der Podcast mit Verstand, der potenteste Podcast Deutschlands, ähm, und alles andere, was ihr euch sonst so vorstellen könnt. Ähm, mein Name ist Nils vogelberg und ich könnte diesen Podcast nicht machen, genauso wie ich mein Leben überhaupt nicht führen könnte. Ich würde wahrscheinlich irgendwo, ich weiß gar nicht, ich würde wahrscheinlich im Ikea wohnen aus Versehen oder so, äh, wenn es diese Frau nicht an meiner Seite gäbe. Und äh, sie ist auch in diesem Podcast deswegen unverzichtbar, denn ich wüsste gar nicht, was ich euch erzählen sollte. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Hi. Ähm, Maria und ich haben heute den weiten Weg nach... Hamburg City gemacht.
1: Ja. Und das zwar aus sehr gutem Grund.
0: Aus sehr gutem Grund. Ja. Das ist ein langer Ritt. Um, aber wir haben ihn aufgenommen diese, diese strapaziöse Reise also von Berlin ja, ja, nach es ist, ja Hamburg. es ist ja wirklich, also ja. Äh, weiß gar nicht, das ist eine Tagesreise für viele Menschen. Äh, aber wir beide sind gejettet, auf Super Superspeed irgendwie. Drei äh, <lacht> Millionen
1: Euro pro Person hat es auch gekostet.
0: nach ja, ja. Hamburg da haben wir gekommen. Denn wir sind mal wieder äh, zu Besuch in den heiligen Hallen der Rocket Beans. Und zwar, weil wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Wir haben tatsächlich seit Ewigkeiten versucht, ihn in diesem Podcast Podcast zu kriegen. Weil ja Und auch
1: unsere Zuhörer zu Recht gefragt haben, wie wagt ihr euch einen Filmpodcast zu machen? Absolut.
0: ohne <lacht> Absolut. <lacht>
1: Ich finde es wieder. Ohne Mr. X ohne zu Mr. Sagen, ich finde ne? immer so lustig, weil dein Name steht ja schon im Titel. Deswegen ich es immer wahnsinnig witzig, wenn man so ein tierisches Geheimnis macht. Huhuhuhu, wer ist der Gast?
0: Es ist auf jeden Fall. Aber äh, tatsächlich also,
1: sind die Hörer schwer empört. Wir haben übrigens gerade fast, ich glaube, einjähriges letzte Woche gehabt mit wir, dem Podcast.
0: Wir haben auf jeden Fall 37 Mal hin und her gemeldet. auch äh, zur letzten Staffel haben wir es sie ganze Zeit versucht und irgendwie nie gebacken bekommen, weil wir beide dann auch irgendwie wahnsinnig, das nicht so richtig ja. äh, hingekriegt haben. Aber jetzt endlich, 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 endlich äh, ist es soweit. Und er empfängt uns äh, hier und äh, wir sprechen einen ganz tollen Film. Herzlich Willkommen in deinem eigenen Büro, Daniel Schalkert. Und ich dachte, meine Einleitungen sind lang. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, hier zu sein. Ich mache meistens
1: noch Wäsche dabei. Und der, der,
0: der große Kino Plus, du machst Kino Plus, du machst Bada Binge, du bist sozusagen der Filmexperte der Rocket Beans. Obwohl um, ich ja immer so ein
2: Problem mit dem Namen Experte oder dem Begriff
0: Experte habe. Ne? Aber du bist aber aber wir du nicht. ja mega aus. Ja, das ist total
2: aus. Es ist irgendwie, hat ich weiß nicht, in letzter Zeit hat so ein bisschen Einzug gehalten, dass man noch viel mehr Sachen mit dem Begriff Experten definiert und verbindet und so weiter. Und wenn die dann nicht wirklich erfüllt werden, dann trägt man offensichtlich den Namen oder den Begriff Experte ja, falsch fälschlicherweise das also ist hier der Podcast
1: wo wir machen was uns gefällt <lacht> da,
0: bin, da kann ich auch nicht also ich bin zum Beispiel Experte für fast alles ja <lacht> deswegen jetzt ist Cola
1: Experte vor allem
0: das ist der Herm eigentlich stimmt, mehr stimmt das ist Herm doch schwierig mit dem Wort ein Feld, auf dem ich mich auch ja. nicht auskenne. Ich bin großer Rosé-Experte. Ich kann keinen, keinen einzigen nennen, aber ja. ich kann sehr gut trinken. Ja, ja das
1: macht einen ja vielleicht auch schon zum Experten.
0: Eben. Ja. Also ich man muss die Expertenlatte, glaube ich, nicht so wahnsinnig hochhängen. Ähm, äh, denn äh, Tatsache ist ja, dass du dich super auskennst äh, in Filmen. Äh, ich und in Serien, im Bewegtbild. Ähm, das erlebe ich immer wieder auch. Ich war ja bei dir auch schon zwei, drei Mal in der Sendung zu Gast und so und da habe ja, ich jedes Zeit Mal. Zeit für ein nächstes Mal. Ja, das stimmt. Aber ich bin dann immer, ich kann dann immer nie so viel dazu beitragen, weil ihr euch alle viel besser auskennt als ich. Aber ich habe ja dann wenigstens eine starke Meinung, das reicht dann im Zweifel zwei auch und wenn gar nichts mehr geht, dann sagt man immer, alle reffen filme sind scheiße und dann bringen sich sowieso alle auf, das reicht dann im zwei auch immer.
1: Nils nee, Fishing vor Compliments Buckebeck.
0: Ähm, und äh, wir haben äh, heute einen Film, denn wir gucken ja bei Wima, bei Wima verschiedene Reihen, wir äh, gucken äh, alle Renny Harlan-Filme zum Beispiel. Oh. Ähm, wir gucken alle Nicolas Cage-Filme,
1: alle Julia Roberts-Filme, alle Bette Midler-Filme, alle Police Academy-Filme, alle ein hund namens Beethoven filme Stimmt, da müssen wir auch mal dringend Wir sind machen. sehr wirr in unseren Reihen. Ja, <lacht> sehen gerade an, an Ich habe jetzt vorgeschlagen, dass wir alle Filme gucken mit dem äh, Wort Rain oder Regen im Titel.
0: Stimmt. Und dann wollen wir auch noch alle Popstar-Filme machen äh, als neue Rubrik. Und äh, du bist Rain, aber... Gesagt, du bist in der
1: Urreihe dabei. Wir sind, wir sind ich in bin in der Ur-Reihe.
0: Ja. Diese Reihe war die erste, genau. die wir uns aus gedacht Wegen haben. Wegen der, der Reihe haben wir
1: den Podcast begonnen. Ach genau. echt? Ja.
0: Oh. Und weil du eben der Film Crack, ich sag mal Crack. Oh. Ich sag, oh, ich sag <lacht> nein,
1: nein, 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 das war, das war kein enttäuschtes So. Oh,
0: das war, ein,
2: das war ein, ein, ein eher beeindrucktes beziehungsweise ehrwürdiges Oh. Alle
1: wollen ja gerne lieber besprechen mit uns ein Hund namens Beethoven doppelt bellt besser. <lacht> Aber leider der, können wir das ist nicht ist mit allen dritte? besprechen. Es ist überraschenderweise der dritte. Ja. obwohl Ich habe leider nach, Teil Namen nach zwei der zweiten aufgehört. Zweite. Also das der
0: zweite ist eine Familie namens Beethoven. Ja, aber aus, ne? doppelt
1: ja. besser wäre halt der perfekte Titel für Teil 2.
0: Aber es ist halt, sind halt dann zwei Beethovens im dritten Teil, deswegen okay. doppelt Weltbesser.
1: Aber wegen welcher Reise sind wir ja, hier? Wir
0: sind auf jeden Fall wegen einer anderen Klassikerreihe hier, nämlich äh, die James-Bond-Filme. Und die gehen wir tatsächlich äh, chronologisch nach ihrem Erscheinungsdatum durch in diesem Podcast. Und wir hatten jetzt länger keinen mehr, habe ich den Eindruck irgendwie?
1: Ich glaube, du hast den Eindruck, nur weil wir zwei Monate Pause gemacht so. haben ja, und den Dezember, im Dezember komplett nur alle Harry Potter Teile
0: haben. Ja. Das haben wir auch äh, geschafft. Und Damit seid ihr durch?
1: Ja, wir haben wir, da haben wir äh, acht Filme in einem Monat gemacht, immer mit Gast. Es ja. war eine Herausforderung. Glaube
2: ich, glaube ich. Welcher Film ist am, oder hat am besten abgeschnitten bei euch? Oder schneidet am besten?
1: Bei dir war es, glaube ich, äh, der Gefangene von Askaban
0: ist das der, in dem, wo die da in der Hütte dann nachher sind? Mhm. Ja. Zeitschleife. Mhm. Genau. Mhm. Ja, die Zeitschleife fand ich ja nicht so gut.
1: Ich bin halt Riesenfan und mag es gar nicht. Das war so ein bisschen die Prämisse. <lacht> ja. Und dann hatten wir immer so gestern Uke war zum Beispiel da äh, und, und Sophie Passmann war da, Aurel war da und, 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 und Sofrieda war da und äh, die alle auch teilweise, die waren eigentlich alle Fans ja. und haben auch alle die Bücher gelesen ja. und wir beide nicht. Ja. Naja. Hast
2: du die Bücher gelesen? Nein. Bist ja. du Fan? Ich, was heißt
1: oder magst du die Fan Filme? Würde ich
2: nicht sagen, aber ich mag die Filme tatsächlich. Ich mhm. bin also meine Lieblingsteile sind tatsächlich Teil 2, 3 und 4. Ah ja. Wo ich sage, das sind so die Filme, die für mich das Gefühl am greifbarsten machen, ja. das Abenteuer oder Spektakel irgendwie so am besten bedienen und dann aber auch hier und da immer so, sag ich mal, was die Charaktere angeht oder die Geschichte an sich, immer den einen oder anderen Pluspunkt haben, die mich dann halt irgendwie überzeugen. Fünf und sechs fand ich total langweilig, muss ich echt sagen. Also das, der sechste Teil ist für mich eine, eine, ein Musterbeispiel, wie man emotionslos, wie emotionslos man wirklich... Ein, ein so wirklich wichtigen Punkt in so einer Geschichte irgendwie inszenieren kann. Ja. Da, da passiert halt wirklich sowas Einschneidendes. Was und ist, das ist denn der Sechse? Das ist hier der wo Voldemort
0: ne? dann kommt, oder was? Nee. <lacht> nee das was ist denn das Der da Film, wo der da am Friedhof. <lacht> das ist wo der, am Friedhof den Jungen da totzaubert. Nee, zaubert. das ist Teil
1: 5. Das ist Teil 4. Das ist 4. Das ist Teil 4. Das, das ist magische Turnier. Genau. genau. genau den
2: genau. fand ich gut. Vor allem, weil halt. Oder der Feuerkirch heißt der Film. Stimmt, der Feuerkehr. <lacht> äh, nee, der, der, der sechste ist ich, der Wo abgewehrt. hier die, eine wichtige Person vom Turm fällt.
0: Ach, äh, äh, Dumbledore äh. oder. Nee, wer nee jetzt interessiert es nicht, wir
1: Spoiler <lacht> und Menschen hat. Wir haben übrigens noch drei Hörer oh, schon. Oh Gott. <lacht> ich hoffe, das wird nicht okay. Ja, okay <lacht> und zwei davon sind meine Mutter.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hören wir heute, äh, sprechen wir heute, ihr hört und wir sprechen über äh, James Bond. Und ähm, da haben wir den fünften, glaube ich, heute. Ne? Ist das der fünfte, Maria? Ja. ja. Und zwar, man lebt nur zweimal. Auch wieder so ein Zweier-Titel, obwohl es nicht Teil 2 ist. Nicht okay. Das ist du der Wahnsinn. Der letzte Sean Connery Bond. Mhm. Also der letzte offiz im offiziellen Kanon. Connery hat ja nachher für das andere Studio nochmal einen Bond gemacht. Nee, das der ist dann nicht Remake ganz richtig. Das
1: ist nicht richtig, hast du Danach gehört? Danach kam
0: Nils? noch Diamantenfieber. Ist der auch noch Connery? Der ist, der ist auch noch Connery. Ah, dann ist der vorletzte Connery. Dann. Aber du hast du nicht gesagt, wer jetzt der letzte Connery?
1: Nee, ich habe gesagt, dass sie ihn danach die Option gelassen haben.
0: Achso, und ah, nee, er hat sie nicht gezogen.
2: Beziehungsweise sie haben den Vertrag vorher aufgelöst, ja. den er eigentlich hatte, weil sie gemerkt haben, dass er unzufrieden war. Weil das ganz große Problem, weil man lebt nur zweimal, war wohl die Tatsache, dass die Japaner oder die japanische Presse ganz rigoros war. Ja. Die hat den so belästigt und die hat den so belagert, dass er halt wirklich irgendwann gesagt hat: ey, Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Trubel. <lacht> und dann haben hier Cabi, also Broccoli und, und Salzmann, haben halt gesagt: Pass auf, wir lösen deinen Vertrag vorher auf. Und für einen Film aber kriegst du einen neuen Vertrag. Und da hat er damals, glaube ich, schon für Diamantenfieber eine
0: richtig hohe Gage gekriegt. Irgendwie über eine Million oder sowas. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der erste Hollywood-Trustpil, der eine Million Gage bekommen hat, war Burt Reynolds. Für Auf dem Highway ist die Hölle los.
1: Aber war das vielleicht dann davor?
0: Nee, der war ja so 70er, Mitte 70er. Ach
1: so.
2: Ja, ja, gut. Aber es war auf jeden Fall eine ziemlich hohe Gage. Weißt du, ja, vielleicht
1: vor Nachsteuer, wer weiß das, was hier gemeint <lacht> ist. Vielleicht, war es auch,
2: vielleicht habe ich das auch inflationsbedingt <lacht> gelesen. Ja, ja
0: so. das kann auch sein.
1: Was viele nicht wissen, Schröck ist, Experte, schnell im Kopf Inflation ausrichten. <lacht> und deswegen, äh,
3: ja.
2: Nee, und dann kam halt nochmal Dings. Dann ah, kam ja. halt nochmal Diamantenfieber. Diamantenfieber. Der aber unter einem anderen Vertrag war, der halt noch mehr Geld zugesichert hat. Und weil Connery ja jemand ist, der immer aufs Geld geachtet hat. ja. Hat er den nochmal gemacht.
0: Und dann, aber nach dem Mantenfieber ist er dann raus, aus der offiziellen Reihe, hat dann aber nochmal, ich glaube für Sony oder so, für ein anderes Studio, einen Bond gemacht, der dann keine offizielle Bond-Lizenz hatte. Also, der hieß ein Buch. Hatten, sie hatten zwar die Rechte fürs Buch. Aber, aber der hieß hatten dann Bond oder? Nee, nee, sie hatten, sie hatten die Rechte fürs <lacht> Buch, aber nicht die Bond-Lizenz, also
2: nicht die Musik und so. Aber sie Bond sagen. Ja, ja. Weil ja. Sie also er durfte, er durfte James Bond heißen. Ah ja. Es gab auch M und Moneypenny, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Und die Geschichte war halt Feuerball, einfach nochmal neu erzählt. Genau. Ah, ja. Okay, Aber verstehe. sie durften halt weder die Melodie benutzen, noch dieses, dieses Intro und die ganzen Trademarks, die mussten sie alle weglassen. Ja. Verstehe. Aber es war wohl so ein bisschen späte Rache. Es ja. war ein bisschen weird. Aber um. war es
1: späte Rache für die Perücke, auf die wir noch hoffentlich zu sprechen
2: kommen? Nee, ich, also Connery hat sich ja wohl im Nachhinein äh, doch ziemlich über, über Brokkoli und so aufgeregt und hat halt dann wirklich immer gesagt, ah, das war alles nicht fair. Übrigens
1: mal ganz kurz Disclaimer, Brokkoli ist, also wir reden jetzt nicht, dass John Connery überhaupt kein Gemüse gerne und, und immer gezwungen wurde, sich mega gesund am Set zu ernähren oder so, Nein. sondern Brokkoli äh, äh, Broccoli, wie von den Albert. Ach, aber es gab auch eine, ja, ja, ja. Also richtig. Barbara ist seine Tochter. Genau, genau. Äh, waren äh, Produzenten, ne? Genau, das ja. waren die beiden. Also immer wenn wir Broccoli Barbara, sagen. Broccoli ist, Barbara Broccoli ist auch eine -Ei figur <lacht> Ja, nee, Barbara Broccoli ist auch wirklich eine Rache. Das war das an der Tochter. Also da ist irgendwas auch ganz schief gelaufen. Barbara Broccoli, Anja Augenaufschlag und Peter Kneter haben gemeinsam diesen <lacht> Film aus einem Überraschungseil rausgedreht. Nee, aber mit Broccoli meinen wir den Produzenten. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
0: Wir reden auf jeden Fall also äh, demnach über den vorletzten offiziellen Connery-Bond. Das ist super
1: kompliziert. Oder nee. den vierten.
0: Nicht nur beim Zuschauer, sondern auch beim Hauptdarsteller, selbst möchte ich vorweg schicken, scheint sich eine gewisse Müdigkeit eingestellt zu <lacht> ja. haben.
1: Und übrigens auch das gleich schon mal, da werden wir nachher beide ran müssen, du und ich, Schröck. Äh, die Müdigkeit hat sich auch beim Zuschauer eingestellt, weil Nils ist einfach eingeschlafen in dem Moment, wo Sean Connery sich nachher vom Dach ins Hauptquartier des Bösewichts äh, runtergesellt hat. Das heißt, Genau genau das. Und ab da an müssen wir Nils hier ein bisschen. Ja, auf das die Finale, da,
0: ich war einfach sehr müde. Das
1: erzählen, das erzählen wir dir
0: dann. Er ja, ja, freut mich jetzt schon.
1: Ja, es ist auch wirklich. Also da hast du ganz große Dinge verpasst. <lacht>
0: Hoffentlich bleibe ich diesmal wach. Ähm, Aber lass uns
1: anfangen. Meine erste ja. Notiz ist äh, James Bond in Space. Es ist also passiert, wie alle mhm. richtigen äh, Fortsetzungen landet auch James Bond irgendwann in Space. Das war so mein erster Gedanke, als ich dieses. Ja. Ding gesehen. Diese, habe. diese,
0: diese
2: Raumkapsel ja. der, der USA. Was aber, also, sag ich mal, wenn man sich jetzt die Geschichte der Bond-Filme anschaut, ist das natürlich ein logischer Schritt, den die da gemacht haben, ne? weil sie halt immer irgendwelche zeitkritischen oder aktuellen Themen aufgegriffen ja. haben und der Wettlauf zum, zum Mond war halt damals 66, 67, glaube ich, war der Film. Um die Präsent, so also absolut. Das mussten sie dann halt aufgreifen. <lacht> <Das> <lacht> haben sie halt irgendwie dann. Einfach, das war ja der nächste Schritt so. Nicht? Ich meine, Golffinger, äh, nee, Feuerball war ja schon so ein bisschen ja. mit vielen Gadgets irgendwie ausgestattet und so. Da gab es ja schon allerlei Kram und ja, nächste logische Schritt, glaube ich, einfach für die zu sagen, okay, wir gehen jetzt noch eine Stufe weiter. <lacht> das war dann das Weltall. Ja,
1: und sie ging die Stufe weiter mit dem langsamsten Pac-Man aller Zeit. <lacht> außer dieser, dieser große, diese große andere.
0: Da kommt eine große Rakete und schluckt diese kleine Kapsel.
1: Schnappert die so weg?
0: Was, äh, vor, allem deswegen, was vor allem deswegen, also das, da muss ich sagen, diese Szene, am Anfang ist man natürlich aus heutiger Sicht, ist ein bisschen skurril, weil es halt so scheiße getrickst ist und, <lacht> und ganz am Anfang die erste Fahrt auf diese Raumkapsel zusieht. Aber einfach, ich mag es ja übrigens, ich mag aus. diese Optik, ja, ja. also
1: diese diese alte, ich, deswegen mag ich auch diese ganzen alten, so Star Trek und so, weil man weiß ja, dass es so aussieht, weil es so aussieht und irgendwie finde ich es aber schön.
0: Was ich super finde, ist bei der Szene ist das Thema, das ist diese, diese klassische Bond-Variation des Themas, wo das Thema so ein bisschen, das klingt dann so ein bisschen so, äh, so nach Aufbruch, das klingt so sehr positiv in den Harmonien, aber ähm, das wird dann so, das, das kippt dann so ins Unheimliche. Das wird immer wieder in einem Bond-Film eingesetzt, genau so und das äh, ist so meine Lieblingsvariation des, äh, des Bond-Themas. Das finde ich immer extrem gut, da freue ich mich immer, wenn ich das höre. Also gerade der Anfang, also wenn ich das jetzt richtig so <lacht>
2: Auffange, ja, an, an Vibes. hier ja. ihr, ihr mögt den beide gar nicht so, oder? Also
0: ihr seid gar nicht so, die... Also ich fand, es war nicht, ich finde, es ist nicht einer der besten Bonds. Ich finde, es war ein bisschen, er wirkt irgendwie, weiß ich nicht, er hat nicht, es ist, ist kein guter Bond.
1: Also ich fand ihn gut, ich mag Herr Bond total gern, ich fand, dass der da auch Bond genau reinpasst, aber jetzt gerade so die ersten sind jetzt so in meinem Kopf alle so ein bisschen verschwommen, weil ich finde die sehr ähnlich. Ja, hm. weil ich fand das damals, also wie, wie der Bösewicht dann ist und äh, wie dann ja. so und wie die Länder, gehen also weißt du, das ist irgendwie alles wirkt, ist so, äh, so ein bisschen ähnlich, nur immer in einem anderen Land. Habt ihr so. habt
2: ihr die Bonn-Filme, ich weiß nicht, habt ihr die chronologisch gesehen, habt ihr die immer mal über die Jahre hinweg, so gesehen? also in welchem Alter habt ihr zum ersten Mal Bonn-Filme gesehen? Ach, ich habe die immer geguckt, wenn die damals im Fernsehen liefen, ja, also ja, so ja. zwischen sechs und 12. Ja, also gerade die
1: habe ich jetzt auch wirklich tatsächlich ewig nicht mehr gesehen. Ja, also, aber
2: schon als du klein, klein warst, mhm. ne? ah, ja. weil ich weiß halt noch, ich fand das damals fantastisch. Ja wirklich also diese Musik, was du eben gerade angesprochen, dieses da, 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 und wie sich das immer mehr zuspitzt, genau. die Kapsel immer näher kommt, die die Leute da am Boden in der NASA Station alle am schreien, alle am rotieren ja. so, ja, bla, 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 alle durcheinander, ja. Und dann zack, wenn das Ding irgendwie, wenn der wenn der Astronaut abgenabelt wird, so vorbei. Ja. Und das fand ich damals, das, ja, ich krieg hier, nein, <lacht> <lacht> ich habe ich habe da als kleiner Junge habe ich echt Gänsehaut, ich krieg's jetzt
0: noch, ja, also <lacht> Ich weiß die Kann Musik nicht bestätigen. Also. Ja, das sage ich ja auch. Ich finde die Musik auch ganz nee, das, toll. Ihr,
1: das war ja auch gar kein Witz. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. <lacht> nee aber also, wir lieben so ja die Bond-Filme total. Deswegen ist es ja auch die Kernreihe. Aber sie müssen natürlich äh, ertragen, dass wir uns über sie lustig machen. Okay. okay. Aber das wollte ich nur wissen. <lacht> ja, ja. Ich jetzt also nicht ich auch, ich Wir auch sagen, gehen natürlich mit einer. Also eigentlich jede Reihe, die wir angefangen haben, lieben wir per se erstmal. Da ist dann immer mal ein Film dabei. Was hatten wir hier, den ich der einzige Film, den ich bis jetzt wirklich gehasst habe?
0: Also so war Ford Fairlane, ja. auch Rennie Harlan.
1: Genau, der, der Rock'n'Roll Detector. <lacht> da bin ich richtig wütend geworden. Da habe ich irgendwann mein Notizbuch der und gesagt, ich mache mir jetzt keine Notizen mehr. Wie ich, mich.
0: ich fand den früher super und als ich jetzt gesehen habe, ich, ich finde, kann man nicht mehr gucken. Den kannst du nicht mehr aushalten, das ist echt übel. Ja. <lacht> das ist echt ein schlimmer Film. Wir oh. haben den mit
1: Herrn geguckt und wir waren alle Und gelöst. ich liebe alle Adam
0: Sandler Filme und so. Also ich bin, mein, mein Humor Anspruch ist relativ niedrig, aber der ist einfach, der tut einfach echt nur noch weh, wenn man den jetzt sieht, finde ich. <lacht> ich liebe diesen Film wirklich. Ich liebe ihn abgöttisch. So.
2: Ich finde ihn großartig. Ich, also ich, ich, ich verstehe auch, dass man war den Scheiße... Das letzte Mal gesehen Den habe ich das letzte Mal. Das war das Lustige, weil ich habe den. Wenn irgendwann, du jetzt sagst mit 14. Nee, nee, nee. Ich habe den vor gar nicht. Also vielleicht lasse es vor zwei Jahren aller spätestens, habe ich den zum letzten Mal gesehen, ja. weil den hatte ich durch, ja, ich glaube, aufgrund eines Fans, der hat, uns, der hat uns den geschickt als DVD und ich habe mich so darüber gefreut, weil ich den selbst irgendwie nie hatte. Ich hatte den halt nur mal als Sicherungskopie äh. auf einer VHS-Kassette
0: und habe ja, den... Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr... Äh, das du,
2: jetzt wenn mal was
3: ist! <lacht>
2: <lacht> Komm, in fünf Jahren funktionieren die immer noch! Nein, und äh, hab den Film halt wirklich rauf und runter genug, weil der war halt, das war so ein typischer Freundeskreisfilm. Ich weiß nicht, äh, kennt ihr zum Beispiel Beispiel Drei lahme Enten. Lame Ducks heißt der mit John Turturro. So, ja, so, genau. so eine ja. Slapstick, äh, schon fast nackte Kanone-ähnliche Comedy. So, ja. Ja. Das war auch so ein Film. Den haben wir im Freundeskreis rumgereicht. Ja, ja. Der hat irgendwie unseren Humornerv richtig getroffen. Wir haben uns beämmelt über die Sprüche und diese Sprüche sind dann halt Tag für Tag, in jedes Mal, wenn wir in der Runde ja. waren, sind die halt wieder gefallen. Und dazu gehört auch so ein Fort Fairlane. So Clint Eastwood, habe ich zu Sau gemacht. Au! Ja, ich, <lacht> das, ist wirklich, das ging jedes Mal und deswegen, ich liebe diesen Film. Aber ich, ich gestehe durchaus zu, dass man. Und sowas, heute Aber Tag ich, ich, ich habe ihn
1: drücken. tatsächlich einfach jetzt vor einem halben Jahr, als wir ihn gesehen haben, zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ja. Hat ja, ja. gar nicht funktioniert. <lacht> <Naja>. <lacht> da funktioniert ich nicht hatte so halt gut. nicht diese diese Jugendmelancholie äh, drauf, die ich ja auch ab und zu, ich wüsste auch nicht, wie ich manche Filme, die ja. ich
0: jetzt...
2: Also, dass, jetzt, dass ich das nostalgisch verkläre, das
1: ja ja klar. Das ja, ja, zu. aber so, als ich den jetzt, ich war richtig, naja, bei, Randy war, bei, mir war,
0: bei mir war so ein Film, der im ganz so rumgegangen ist, Jekyll and Hyde Together Again. Kennst du den? So eine, so eine uh, Jekyll and Hyde Parodie, wo uh, Dr. Jekyll so ein uh, Pulver erfindet, das man durch die Nase ziehen muss und dann wird er zu so einem sexgeilen Typen, <lacht> der wieder alles vögelt, was irgendwie irgendwie in den Weg kommt und der war sehr, sehr lustig damit, ja. dieser Film. Ich weiß nicht, ob der heute noch Funktioniert, aber ich fand den damals irrsinnig komisch. Was die Boys so gucken, ne? Ja. <lacht> so, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, wir schweifen ab.
1: Aber, warte mal, wo äh, Achso, was ja. ich noch sagen wollte, ja.
0: ist, äh, also das äh, Intro, ähm, so skurril das auch am Anfang aussehen mag, äh, also nicht nur die Musik, sondern ich finde auch tatsächlich, also das ist äh, dieses... Äh, wie dieses Raumschiff geschluckt wird und dann dieses dieses äh, Kabel, dieses Astronauten, der gerade außerhalb der Kapsel war, abbeißt ja. und der so ins All fliegt, äh, das fand ich super, ich weil fand das, das auch ja gut. so eine totale Urangst ist. Ja, also man total, dass ja ihr immer, dann da allein. und dass dann genau
1: in dem Moment auch die Kommunikation abgerissen ist. Genau, das also war, könnte es hat ich auch so im
0: All so würde ich mich das auch trauen. Und dann aber diese Angst davor, äh, im All wegzudriften. So, das ist ja die größte Angst, die man hat, wenn man ans All denkt. Ja. Und dass das da so bedient wird, das fand ich zum Beispiel extrem ja, gut. Total. Fand das ist auch. auch
1: immer das Schlimmste in diesen in diesen äh, äh, Space-Film, die ja jetzt Space-Filme ist, äh, <lacht> äh, die ja jetzt so passiert sind, wenn dann irgendwer so plötzlich irgendwo ausgehakt wurde und dann so, das ist dann echt immer so ein Ah, oh, das finde ich so unangenehm. Habt
2: ihr, habt ihr Love, Death and Robots gesehen? Nee. Diese netflix Oh, nee, Kunden noch nicht,
1: sehen? aber ist in meiner Watchlist. Da, da
2: gibt es einen Kurzfilm, der heißt Helping Hands oder Helping Hand. Den muss ich mal angucken. Da greifen die eine ähnliche Thematik auf.
1: Und dann wird es so ruhig und du weißt ja auch nicht genau, wie lange. Und dann. Uh, und dann gibt es ja meistens auch diese elektronische Ansage, die dir dann sagt, Sie haben noch 30% Prozent Sauerstoff. Okay.
3: <lacht> <lacht>
0: Aber so ganz beruhigend, als wäre es so vollkommen ja, ja, genau. legitim. Ja, ja.
1: Möchten Sie einen Kaffee?
0: So, und dann äh, haben wir also mitbekommen, okay, es gibt anscheinend eine Bedrohung, weil äh, Raumkapseln werden. Genau, das setzt ja im Prinzip einem, dieses Setting,
1: dieses diese Grundstory, die so drunter liegt, ist, dass, äh, dass wir im Kalten Krieg sind und die USA Angst davor hat oder beziehungsweise die die ODSSR damals noch eher äh, unterstellt, dass sie das waren, weil das auch auf den Raketen draufsteht. Das haben wir später gesehen. Also auf dem Schnappraketen stand ODSSR drauf von dem Echt? von
2: Bösewicht. Mhm. Aber ich glaube nur bei der letzten Aktion. Also um ich dachte, den, das haben die immer gemacht. Nee, nee, ich glaube am Anfang stand ah, okay. da nichts drauf. Und Auf jeden ich glaub, Fall werden haben, sie
1: aber am Anfang äh, verdächtig. Die UDSR sagt, hey, nee, waren wir nicht. Und da die sich ja immer gegenseitig die Wahrheit sagen und das auch wissen, glaubt das dann <lacht> sofort. der, Kom äh, der, der ja? Da
0: ist ja äh, England als Vermittler dazu. Zum Glück genau, gibt es England. England
1: sagt, ja, also, wir lassen mal all die Küche im Dorf und schicken mal unseren besten Mann los, der dann vorgestellt wird mit dem Satz, warum schmecken chinesische Frauen anders? Worauf ich mir kurz eine bestellt habe und mir mein ganzes Leben nochmal hab durch den Kopf gehen lassen.
2: Bonn, der alte, schwere Nöte. Ja. Und dann sagt er ja gleich noch irgendwie kurz im Anschluss, ich wurde eigentlich überall gut bedient, oder? Ja,
1: stimmt. Also für, für ihn ist alles gut. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass er auch einen meiner absoluten Lieblingssätze vielleicht aller bond filme bis zu diesem Zeitpunkt sagt, und zwar ich habe Sprachen studiert. Das ist offensichtlich ein Studienfach jetzt, einfach Sprachen. Und dann lernt man da alle.
0: Er sagt er glaube ich, in Oxford oder so. Ich habe ja. Sprachen Oxford in Oxford glaub glaub ich, glaub ich. So,
1: Als er sich eingeschrieben hat, welche Sprache? Na, Sprachen. Also ich würde jetzt alle <lacht> studieren. Da gibt es dieses eine Studienfach, wo man alle Sprachen lernt. Und verabschiedet ja
2: sich auf Russisch, ne? Ja,
1: ja, genau. genau. Das wie dann, ja. Instant, äh, äh, instant Japanese hat er ihr zurückgeworfen. Das
0: Stimmt, Buch das gab's auch sah cool aus, das Buch.
1: Ja, es gab's auch wirklich, habe ich gelesen. Nein. Mhm.
0: Ja, ähm, Bond auf jeden Fall und das äh, wir kommen quasi in der ersten Bond-Szene schon äh, zum äh, Grund des äh, Filmtitels, denn äh, Bond ist in China anscheinend in irgendeinem Einsatz und ähm, dann sagt äh, eine Frau, mit der er gerade geschlafen hat, sagt irgendwie so, sowas äh, Sinngemäßes wie, okay, fick dich <lacht> und dann klappt das Bett hoch, in dem er liegt, weil das nämlich unpraktischerweise ein, äh, so ein, wie nennt, sie, wie nennt man das? Schrankbett? Ne, wie heißt das irgendwie so, ne? Äh, so ein Schrankbett ist. Ich hatte so ein Bett. Das klappt dann mit ihm drin hoch mhm. und äh, bevor sich befreien kann, kommen direkt vier, fünf Typen reingestürmt mit Maschinengewehren und ballern auf dieses Bett äh, und mit dem äh, Aufkommen der Sirenen hauen sie sofort wieder ab. Und wir gehen davon aus, bevor der Film überhaupt, an, bevor der Vorspann anfängt, ist Bond durchsiebt. Denn äh, es wird dann runtergeklappt und wir sehen eine Blutlache in dem Bett.
2: Da habe ich jetzt bei der erneuten Sichtung aufgrund eures Podcasts oder aufgrund unseres Gesprächs hier ähm, habe ich eine Sache festgestellt, die man, die so klassisch ist, wie man das im Kopf verklärt. Ähm, ich dachte immer, man sieht nochmal Blut aus den Einschusslöchern rausrinnen. Ja. Es gibt noch einen Shot, wo man halt sieht, wie die, wie das Blut so rauskommt. Das, ich bin felsenfeste Überzeugung, <lacht> dass ich das als kleiner Junge gesehen habe, ja. Nur jetzt habe ich es halt nochmal gesehen in der restaurierten Fassung. Es ist nicht so, oder? Das ist, Es ist einfach nicht so. Und es ist wieder so lustig zu sehen, wenn man wirklich so echt mal richtig lange ab. Also muss ich sagen, zu dem Film habe ich wirklich einen langen Abstand gehabt. Weil ich keine Ahnung, ob den habe ich vielleicht vor 15 Jahren zum letzten ja. Mal gesehen oder ja. so. Ich muss dazu aber auch sagen, ich hatte die Hörspielkassette. Ja. Kennt ja, ihr noch die Hörspielkassetten von ja. Bond? Die habe ich zum Einschlafen noch und nöcher ja. gehört. Ja. Also mhm. wirklich um jeden, ich konnte irgendwann wirklich jeden Dialog mitsprechen, weil die halt einfach nur da drauf waren. Ja. Ja, ja. Da gab es auch keine Erzählerstimme, die gesagt hat, "Und oh, jetzt fliegt Bond mit dem Hubschrauber dahin oder jetzt fährt er Wusste mit dem Auto dahin. Alles, das, das waren alles das die Originalsounds aus dem Film. Ja. Und äh, die sind dann halt einfach abgelaufen so und den Rest muss man sich denken. Also es war halt ideal für jemanden, der die Filme kannte, aber für jemanden, der gar keine Ahnung von dem Film hatte, war das vollkommener Quatsch.
0: Das waren immer diese geilen Hörspiele. Ich glaub, äh, es gab so eine, eine Hörspiel die hieß Poli, glaube ich. Äh, bei denen waren die Hörspiele auch immer so, einfach nur von so Zeichentrickserien, einfach nur ganze Episoden ohne Erklärung.
1: Ich hatte das bei Alf. Ich hatte Alf-Episoden... Oh nein, ja, aber okay. da gab es,
0: glaube ich, eine Erklärstimme manchmal. Gab
1: es auch, aber nicht auf der Version, die ich hatte. Es gab welche ohne. Ah, ja. <lacht> und ich habe keine Ahnung, es gab so viel, also es gibt, ich hatte drei Folgen oder so. Ja. Und die habe ich halt eins zu eins im Kopf. Und ich habe einmal davon einen Fernseher gesehen und ich war mindblown, weil ich mir ganz andere Sachen vor Das ist da passiert? Boah! Also ich hatte eine ganz andere Geschichte im Kopf. Weil dann auch teilweise hört man nur so Gegruschel irgendwie ja, genau, so. Ja, genau. Und dann so, Willi, was machst du da? Wo wir heute auf ganz besondere Ideen kommen. <lacht> <lacht> so, und dann hat er dann aber tatsächlich in der Serie was ganz anderes gemacht, als ich wirklich jahrelang im Kopf hatte.
0: Ich hatte auch eine, ich hatte eine, ein Eiferspiel. Eigentlich gut für
1: die Fantasieanregung.
0: Ich hatte ein Eiferspiel, wo er das Lied schreibt. Das fand ich so cool, weil dann noch quasi das Originallied noch mit auf dem Hörspiel drauf war. Deswegen wollte ich das immer haben. Das, das äh, dieses Liebeslied, oder was? Nee, äh, ja, er macht ja dieses Lied in der Garage, wo er auch genau, genau. so ein Video dreht, was sich so als Bruce Springsteen verkleidet ja. und so. Genau. Das <lacht> war eine großartige Folge. Was sag euch, war das nicht sogar für die Tochter? War das nicht sogar für Lynn? Ich weiß es nicht. Ich, ich,
1: ich glaube ja, ich...
2: er hat es, glaube ich, für Lynn gemacht und dann hat er Willi dabei geholfen, ein Lied für Dings für Kate, glaube ich, zu machen. Das am Ende. Sein, ja. Irgendwie so, am genau. Ende. Das hat man aber <lacht> nicht mehr gesehen, aber das andere Video hat man gesehen. Das fand ich auch super. <lacht>
0: Ja, so, ähm, so ja, also Verklärung Fall, äh, genau, Also äh, 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 Bond-Hörspiele Ja, also Bond ähm, Genau. Äh,
1: außerdem es ist es nicht nur, dass wir ihn da liegen sehen mit einem Fleck, sondern äh, roten Fleck unter sich sondern es kommt auch ein Polizist, dann fässt ihn im Hals und sagt, er ist
0: tot Ey, genau. Und habt ihr das in der deutschen Synchro
2: geguckt oder in der, ja. in der, in der, in ja. der englischen Ich hab's auch auf der deutschen, weil ich, ich kenne halt nur die Deutsche und ich ja. bin damit aufgewachsen und deswegen gucke ich mir das auch nur auf Deutsch an aber der Spruch von dem Polizisten ist schon der <lacht> Geist.
1: Was, was hat er gesagt? Von wegen, ja, wenigstens hat er einen schönen Tod. Er, er ist ja. im Einsatz gestorben er und Einsatz. der andere dann das so, hat er das hat sich das immer gewünscht. Und das hoffe ich auch für mich, wo ich sagte: Leute, kommt mal wieder runter. Vor allem, Sie wissen gar nicht, was er vorher gemacht hat. Er lag einfach nur im Bett. Ja.
0: So, richtig Stimmt. gut. Und dann geht der, vor, der klassische Bond-Vorspann los mit Schattenfrauen und Musik und äh, Lava. <lacht> genau, und das Lied ist ja das Sample von diesem Robbie, das ist Millennium, glaube ich, ne? Ja. Vom Robbie-Song äh, Millennium. Ja, stimmt. Da hat er äh, diese, diese Titelmusik gesampelt. Er ist in die Zukunft gereist und hat Robbie äh, genau. Williams <lacht> Komposition <lacht> ja, ja. geklaut, <lacht> ja, genau. er
2: ist damit zurückgereist und hat Nancy Sinatra gesagt: hey, komm, typisch. Typisch. <lacht> äh, Aber muss man schon mal sagen, ist einer der schönsten Bond-Songs. Findest du? Finde ich schon. Also ich mag halt genau eben diese Melodie.
0: Ja, ich nee, finde find nicht so. Ich den mag, ich nicht mag nicht so. das
1: auch total gerne. Doch ich finde den Song auch gut. Ich weiß gerade, ich habe jetzt, ich kriege krieg jetzt nicht alle. Ich finde ja die ganz klassischen, die man so kennt, immer nicht so gut. Nein, nicht. Vielleicht auch, weil ich mir die übergehört habe. Keine Ahnung. Aber den, ich finde den auch schön. Einer meiner ich absoluten eine Lieblingsbond-Songs
0: bon ja. ist, äh, und das glaube ich von niemandem der Lieblingsbond-Song, außer aber von der. Aber jetzt es ist the story of your life. Ist äh, license to kill von Gladys Knight. Oh. Hab ich habe mir zuletzt einmal die Maxi geholt und das ist echt ein super geiler Song. Den mag ich auch.
1: License
3: to kill.
0: Ja, den fand ich auch gut. <lacht> ich mag eigentlich ziemlich viele
2: Bond-Songs. Ich fand, glaube ich.
1: Aber diese Idee, wie die so klingen, ist halt einfach cool. So große, ja, epische Songs.
2: Sie schaffen es ja. Ja, ja immer wieder so ein bisschen diese, diese, ja, ich weiß nicht, diese warmen Streiche und halt einfach dieses Big Band pompöse ah. Gefühl, was diese ganzen. Bond Songs und halt auch das Thema immer hat. Das schaffen die ja jeder, egal welcher Titelsong, schafft es ja irgendwie unterzubringen. Das finde ich ja immer wieder gut, dass sie darauf achten. So. Ja. Selbst bei so Rocknummern von Chris Cornell oder wer war das denn?
0: Ja, ja, das fand ich äh, äh, auch geil, dass ja, ja, er das War, toll ja, ja. war das, das Another White? way to die oder irgend sowas? Ja. Oh, genau, ja.
2: Ja, ja, das
1: Den fand, fand ich auch cool. genial.
0: Nee, ich finde der Madonna-Song war einer der schlechtesten.
1: Weiß ich gar nicht.
2: Ja, da muss ich auch sagen, da gibt es Remixe von dem Song, die finde ich wesentlich besser als das
1: eigentliche. Immer ist. ein gutes Zeichen. Was viele übrigens nicht wissen, ist, dass Schröck remix experte
0: ist. Achso, Die Another Day war das. You gotta
1: die another day. Ach ja, so das, so, war, der das war auch so ein bisschen mit Vokoder genau. und so. Genau,
0: Ich fand aber den A Day auch nicht so gut, den finden ja alle so super. Skyfall war das, glaube ich. Nee, den mag ich auch nicht. Ich auch nicht Aber so ich gut. fand
2: dir den von, genau, hier den von Sam Smith, oder? Das war der letzte. Achso, genau, das war der letzte. Ridings on the Wall, den, den fand ich furchtbar.
0: Na, na, den den fand gut. ich wirklich nicht gut. Das stimmt. Fand Aber das ist gut. auch
2: nur mein persönlicher Geschmack. Da würde ich mich auch gar nicht.
1: Na, du hast jetzt für uns alle gesprochen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber natürlich uh, Living
0: Daylights to Ja, Logisch, geil. logisch. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Welcher ist es? Um, äh, äh, wie heißt er denn äh, auf Deutsch? Angesicht des Todes? Genau, Angesicht des Todes. Mit äh, Christopher Walken. Als Bösewicht. Äh, als Bösewicht. Ich Und Grace Jones.
1: Grace Jones. Nee, das ist doch. Nee, hier ist es anders. Das ist A Few Kill. A Few to Kill, Aha.
0: Das ist das, das, das Weil ist von, der der few, von
1: dem Film gibt es nämlich eine wahnsinnig gute How to this Get Made-Folge. Genau,
2: aber Living Daylights ist. ist, ist äh, war, ähm, nicht dann, ach, war das der Hauch des
1: Todes danach?
0: Der Timothy Dalton-Film? Achso. Nee, Timothy Dalton so. nee, Tim der war. Few to kill? Äh, Quatsch. Äh, <lacht> License to kill? War, Herzlich war, ich, willkommen im um
1: James Bond der Experten Podcast. <lacht> <lacht> Smooth sailing nennt man sowas, glaube ich, was hier gerade passiert. Ich muss ich übrigens
0: sagen, ich glaube, ich habe noch nicht
1: ich glaube, ich nicht mal alle Bond-Filme gesehen. Christopher in
0: Walken ist a Few to Kill. Kann durchaus genau, sein. Genau, der ist im Angesicht des Todes. Genau. Und Living Daylights ist ja äh, der Duran Duran Song ist dann. Äh,
1: ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der mit Christopher Walken.
0: Mit Grace Jones und. Ja.
1: Nicht im Angesicht. Ne, ja, doch.
2: Ah, so. Ich habe jetzt einfach mal ja. schnell die, die. Okay. Living Daylights, hattest du gesagt. Ja. Ist der Song von Hauch des Todes. Ah, ja. Der erste mit. Timothy Dalton. Mit Timothy Dalton. Ah ja, okay. Dann und ist Video License to a Kill. Ist im Angesicht des Todes. Ja. Das ist so gesehen, glaube ich, der letzte von Roger Moore. Aber dann
0: ist License to Kill der zweite Timothy Dalton. Der hat er hat ja nur zwei gemacht. Genau, genau.
2: Eine der besten, finde ich.
0: Ich finde auch Timothy Dalton sehr unterschätzt. Ja, Timothy Dalton hat im Grunde genommen Daniel Craig vorweggenommen.
2: Schon so gesehen, ja.
0: Würde ja. ich auch sagen. Aber da war die Zeit noch nicht reif in einen harten Bond sozusagen. <lacht> Und dann kam Pierce. Und er war auch
2: ein bisschen klein, muss man dazu sagen. Ja.
0: Aber da war halt Daniel Craig noch kleiner zu der Zeit. <lacht> <lacht> Aber wir kommen mal zurück hier zu äh, Mein Lieb nur zweimal, denn äh, wie gesagt, das habe ich jetzt gerade so groß äh, anmoderiert, wir werden direkt am Anfang äh, gewahr, warum dieser Film so heißt, denn äh, Bond wurde erschossen, dann kommt der Vorspann und dann sehen wir äh, die Beisetzung von Bond, der mit allen militärischen Ehren ins Meer, sein Leichnam wird ins Meer äh, entlassen und äh, überhaupt fies, ne, dass sie so eine Leiche so eingipsen und ins Meer werfen. Wie viele Leichen vom Militär liegen da im Meer, frage ich mich die ganze Zeit. Und, ähm, das Meer ist groß.
2: Es war wohl sehr schwierig, dass das Ding untergeht, ne, weil normalerweise werden die ja nur in Tücher eingewickelt ich mhm, und, ja. und äh, das Problem war, dass
1: sie jedes Mal wieder, wieder an die nicht gekommen ist. Das ist natürlich genial.
0: Da muss man es wie der Wolf und die sieben Geißlein machen und so Steine in den Bauch nähen. Hm, Aber ja. <lacht> wie Fall ist dann dieser, dieser, dieser Gips-Sarkophag, in dem Bond äh, beerdigt ist, äh, geht, zu, geht, zu Meeres, geht auf den Meeresgrund und dann kommt ein U-Boot, und so Taucher äh, bergen diesen, diesen Gips-Sarkophag und nehmen ihn mit ins U-Boot. Dann wird er aufgeklopft und da liegt Bond in der Plastiktüte drin. Mit äh, Sauerstoffmaske und sie nehmen die Sauerstoffmaske ab und äh, Überraschung, er lebt.
1: Und äh, ist in, in der in der kleinen äh, Version des Hauptquartiers in London, was so niedlich finde, dass Moneypenny Penny auch so ihre Blümchen an der Wand hat, <lacht> so hm. ihr kleines niedliches Büro mit einer sehr coolen Lampe. Das stimmt. Äh, und das ist quasi, weil sie da gar nicht sind dieses Mal in dem Teil. In dem Hauptquartier, in London. Nee, die sind immer nur auf irgendwelchen Außenstraßen. Genau, und deswegen finde ich das so niedlich, dass sie das im Wasser nachgebaut haben, damit wir nicht traurig werden. Bond fährt übrigens in diesem Film, ist der einzige Bond-Film, wo er nicht ein einziges Mal am Steuer sitzt.
3: Das stimmt.
0: Keine, keine Autoszene in dem Film. Nee. Also, also
1: schon, aber nicht mit ihm am Steuer.
0: Er fährt nur nicht. Ja, genau. Der wird immer und das ist ja eigentlich
1: sehr ungewöhnlich. Das ist ja eigentlich so ein bisschen auch sein Ding, mit so schicken Autos rumzufahren. Kleine Trivia schon mal. <lacht> <lacht> ich habe meine nächsten, meine nächste, ähm, ich, ich gehe immer nicht so ganz chronologisch, mein nächster äh, Kommentar ist erst wieder, wenn er auf Tiger trifft, deswegen, oder Tiger.
0: Das Schöne ist, äh, dass der, äh, das ist meine Lieblingsdialogstelle in dem Film, weil er ist ja im U-Boot, ist er dann eben das, das äh, Quartier von M auch äh, errichtet und er geht da rein und kriegt seinen Auftrag Bond soll eben rausfinden, was es mit diesen mit diesen Raumschiffen da auf sich hat, weil äh, wenn das nicht geklärt wird, dann greifen die Amis die Russen an oder umgekehrt und dann ist hier all hell breaks loose. Und äh, und dann gibt er ihm diesen Auftrag und ist dann so fertig und dann sagt M zu ihm, so, das wär's, und dann sagt Bond, reicht ja auch. <lacht>
1: So super casual, ne? Der sagt doch auch später Scheißplan. Ja, genau. Ja,
2: also, also das Pfannkuchen sich heilen sagt, sagt einfach genau. eiskalt, ein Scheißplan, während noch sein ja. eigentliches Love Interest gegenübersteht.
1: So abgebrüht musst du sein. Aber es ist auch so geil. Einfach so, weil sonst immer alle drücken sich super gewählt aus. Das wirkt so super
0: casual. Ach so geil, wenn dein Boss den Auftrag gibt und sagt, das wär's. Und sagst, ja, reicht ja auch. Ja, also ein bisschen Wochenende ist ja wohl auch noch für Chef. <lacht> aber insofern hat er auch alle Informationen, die er braucht. Absolut, das stimmt. Und dann nochmal ein bisschen Flirty Flirty mit Money Ja, und dann vor allen Dingen,
1: was ist denn das Codewort, mit dem er die anderen Agenten, die Ach zu so, ihm gehören, ja. erkennt, ist Na. ich liebe dich mit ja. das. Wow, okay, Leute. <lacht> Worauf
2: aber auch eigentlich nur derjenige reagiert über den er erst über tausend Umwege hingelangt. Ne? Ja. Also wo ich mich ja. gefragt habe, wie haben sie sich das gedacht? Ja. Er soll drei- oder Super viermal gerät in Lebensgefahr und, und irgendwelche ja.
1: gefährlichen Situationen. Unter anderem auch, weil er zu Wildfremden, ich liebe dich Ich liebe dich? E können Sie bitte mal aufhören und vom Flughafen weggehen? Super durchgeschwitzt, weil er das zu jedem sagen muss. Er sagt das ja erst zu diesem Mädel. Und die bringt ihn ja dann...
0: Ja genau. Aki. Beim Sumo-Kampf.
1: Genau. Und dann äh, lernt er ja Tiger
0: kennen. Ganz kurz, ja. die eine Sache wollte ich noch kurz anmerken. Sehr gerne jetzt. Vielleicht ist es irgendwie äh, entgangen. Aber äh, ganz Bond, Bond muss dann zu seinem Einsatz wird zu einem Einsatz geschickt und wie verlässt man ein U-Boot praktischer als durch den Torpedoschacht <lacht> geschossen zu werden, <lacht> ja. als Mensch ohne menschlicher Torpedo. <lacht> Aber
2: ist er dann, taucht, ist er da schon in Japan oder, ich meine, er kommt, man sieht ja, wie er am Strand hochkommt, ja. nachdem er aus dem Torpedoschacht gefeuert oder geschwommen ja. ist. Und, ähm, ist
0: er da schon in Japan? Also, ich, ich, ich also er hätte dann wirklich wahnsinnig lange schwimmen müssen. Ich glaube, <lacht> ich glaube ich ist er ist immer noch zu. in Hongkong. Ich traue es ihm zu. Ist er wahrscheinlich im Hongkong. Ich meine, Offenacht der aber Torpedo hat ihm ja auch... Einfach so schnell Kann auch sein. Ich glaube, Atom dass der Torpedo
1: ist... Torpedo ist ja schon ein bisschen...
0: Schnell. Ja.
1: Also deswegen unterschätzt man nicht, <lacht> wie weit der geschossen wurde, bevor...
0: Aber Hongkong und Japan ist also ziemlich weit auseinander, glaube ich. Ne? Hongkong ist ja da unten irgendwo und Japan da oben.
3: Ja, aber ich glaube, das ist schon Geografie eine Distanz, die man,
0: sage ich mal, innerhalb dieser
2: vielleicht Die man
0: topidios überwinden kann.
2: Nein, nicht unbedingt top also Ich, ich fände jetzt nicht, dass es sich so anfühlt, von wegen fünf Minuten später, also er steht im Büro und fünf Minuten später ist er im Rohr und wird rausgeschossen. Ja. Und so. Also ich hat, hab da schon immer so ein bisschen Zeitempfinden äh, mm. dazwischen. Ja. so ja, ja. Also zwischen Gerade bei bonn -Film, Weil die ja wirklich auch Distanzen einfach mal zack, zack, zack Na überbrücken. Ja. So. Und irgendwo denke ich mir immer dann halt immer so ein bisschen Rest halt oder, oder, oder Überbrückungszeit dazwischen. Ja. Ja? Die vielleicht nicht unbedingt... Wahrnehmbar ist, vielleicht wollten sie auch wirklich andeuten, dass er eben kurz nach zwei Minuten nach dem Gespräch mit M ins Torpedorohr steigt. So, Okay, kann auch sein, aber ja. so als kleiner Junge war das reicht für mich ja immer, auch. genau reicht ja auch. Aber er musste
1: sich ja auch noch umziehen, er war ja noch in seiner Gala-Uniform und so. Ja, also für,
2: wie gesagt, so als kleiner Junge waren da für mich immer doch schon so gewisse Tage oder Stunden Zeitschwinge. vergangen. Zeitschwinge, hm. ja.
1: Und wie gesagt, so ein Torpedo schießt auch weiter. Man soll ja. vielleicht noch auch. kurz
2: dazu erwähnen, dass die Engländer als einzige die Theorie haben, dass dieser Himmels. Körper oder dieser Flugkörper, der die Raumschiffe kapert, dass der halt in Japan niedergegangen ist, was ja halt keiner glaubt. Also genau,
1: stimmt. Was ja auch so interessant ist, weil da natürlich so Probleme aufgemacht werden, die wir heute im Zeitalter von GPS und Satelliten und so überhaupt nicht mehr hätten. Aber deswegen finde ich das immer so cool, weil ich finde es ja eigentlich gut, wenn es auf so eine einfache Art kompliziert ist, weil man es nicht sehen kann, weil man hin muss. <lacht> so, Also so ganz oft doof, weil heute ist ja auch eigentlich funktioniert ja kein Film oder keine Verwechslungskomödie mehr, weil es iPhones gibt. Also so, ne? Eigentlich so. Du musst ja, ja eigentlich, eigentlich ist jedem das Film große,
0: moderne Dilemma von Drehbuchautoren.
1: Genau, weil du eigentlich alles lösen kannst. Mhm. Jedes Missverständnis würdest du sofort eine Nachricht schreiben und, ja. äh, und damals musste halt James Bond in den lustigsten kleinen Flugkörper der Welt steigen und einfach alles abfliegen. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, äh, trifft er Aki?
2: Er trifft noch nicht sofort Aki, er geht erstmal in diesen Sumo. In diesen genau, Sumo. da ist ja, auch so eine ja, Frau, die
0: ihn beobachtet, die in ihre Klatsch spricht, die hat so ein Mikro genau, in die Klatsch stimmt. eingebaut. Stimmt, was sie aber
1: super auffällig aufmacht und so rein Ja, aber spricht. vor allem so super schön
0: eingenäht. Ja, aber ich fand es so.
1: ganz gut. Aber so. da ist es auch geil, dass sie halt... Das erste sie, Handy. Sie,
2: sie, sie spricht ja da rein und man denkt sich nur, warum spricht die mit ihrer Handtasche? Ja? Und dann sieht man ja noch den Shot halt. Genau, da, so, das war so ein extra Gegenschuss, den sie dafür, glaube ich, extra installiert ja, haben. So, ja. Ja. Aber immerhin machen sie es. Ja, ja, stimmt. Heutzutage muss ich ja nur einer ans Ohr fassen. Und du weißt, der spricht mit irgendjemandem, ja. so, weil du es halt schon ja, ja, oder, akzeptiert oder hast. Oder
1: so in Handgelenk. In ja,
2: genau. <lacht> weil sie es halt schon so etabliert haben über die Jahre hinweg, ja. dass du dich gar nicht mehr fragst. Moment, mit dem spricht der? Jetzt ja. ist der ja. So, ja? Oder, ja. oder du, hast, du stellst auch gar nicht mehr in Frage, dass diese Mikrofone alle so klein sind, ja, dass du das halt nicht mehr sehen kannst. Ja. So. Du nimmst einfach wahr, weil sich halt irgendjemand die Hand ans Ohr legt. So. Und ja, damals Ich weiß noch. noch
0: nicht. Ich weiß noch, Ende der 90er, als die ersten Freisprechanlagen für Handys aufkamen. Machst so du Ende der 90er gewesen sein, Anfang der Nuller wie die Leute das immer alle so verrückt fanden, dass die Leute über die Straße gehen und ins Nichts reden. Das war doch halt immer so, redest du mit dir selbst? Und
1: dann gab es ja auch eine Zeit lang, wo diese coole Bluetooth
0: äh, ja, Die waren immer richtig cool, dicker, boah, wo man so die, dran tippt. Ja, ja hallo? Ich hatte, ich,
1: ich hatte das damals auch hab das immer benutzt, wenn ich zu Hause aufgeräumt habe und gleichzeitig telefoniert habe. und das hat aber nie funktioniert, weil ich mein Handy damals im Prinzip noch an dem Gerät, also mehr als 10 Zentimeter, darf das nicht weg sein, <lacht> sonst war einfach der Pack von dem scheiß weg. und dann war irgendwie der Gag weg
0: Ja, die war da auf jeden Fall äh, besser und dann, das finde ich so cool, dann äh, ich glaube, dann geht er zu dem Sumo-Kampf äh, und dann wird er in, dann sagt er ich liebe dich, dann führt sie ihn in irgendeinem so Büro und da wird er doch dann angegriffen oder habe ich das jetzt auch verschlafen?
1: Nee, nee, erstmal, geht ihr, glaube ich, irgendwie hinterher und dann ja. öffnet sich der Boden.
0: Ja. Nee, 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 jetzt,
2: ist, jetzt überspringt ihr <lacht> aber ein bisschen was.
1: Aber da sind, er ist andauernd in so Büros. Ja, ja, ich weiß,
2: aber erst, erst wird er ja mit diesem anderen, mit diesem, ähm, wie heißt der, Hamilton oder so, in Verbindung gebracht, also die, die Suki oder Aki, Aki heißt sie ja, was ja irgendwie so ein Missverständnis ist, glaube ich, in, in Deutschland, weil ja. sie wird, also sie heißt im, im Film, trägt sie den Spitznamen Aki im Original mhm. und sollte aber glaube ich mal Suki heißen, beziehungsweise gab es da irgendwie so, da gab es irgendwie die, die Anlehnung daran, dass sie anders heißen soll mhm. und die Darstellerin, die sollte ja eigentlich auch, die haben die beiden Darstellerinnen, die beiden, Darstellerin, beiden Bond-Girls haben so gesehen ihre Rollen getauscht mhm. und die Aki, die Darstellerin der Aki hat gesagt, ey lass doch den Spitznamen Aki nehmen, ja. das ist auch mein Spitzname, damit komme ich gut klar ja. und das U spricht man aber im Japanischen nicht aus vom Suki, deswegen sagt Sean Connery auf Deutsch mindestens zweimal Ski. Ah. Und das ist halt ein Übersetzungsfehler, den sie halt nicht gerafft haben, äh, den sie halt nicht mit übernommen haben. So. aber ja, das ist nur eine kleine Hintergrundgeschichte dazu. Und
1: genau, aber wir sind da noch nicht. Ah, sie, ja, sie führt
2: ihn zu dem, ich glaube, der heißt Hamilton. Richard Gray heißt der Schauspieler, der spielt in Diamantenfieber dann den Blofeld. Ja. Und der hat so ein Holzbein, wo Bond einmal so gegen klopft. Stimmt.
1: Ah, ah stimmt, yeah, dieses kleine, wo er da dieses, ja, ja, ja. Diese, wo der sich dann so weit gegen die Wand lehnt und, erstochen genau, und wird. dann wird. Halt das
0: ist der mit diesem breiten Gesicht. Ja, ja, ja die genau. Böse,
1: wo wir noch gesagt haben, die, deswegen haben wir zu Hause keine Papierwände, damit wir nicht ausstochen ja, erstochen werden. Ach, so, und, was gut, gut, ja, genau. ja. und
2: Bonn verfolgt aber dann denjenigen, der den Engländer umgebracht mhm. hat genau. und tauscht so gesehen die Rollen. Er setzt sich so eine Maske auf und dann zieht den Mantel und den Hut an und schleppt sich halt zu den, zum Auto des Verbündeten von dem und, und tut es halt so, als wäre er der Attentäter
0: und lässt sich dann halt so Ach, ja, genau, stimmt. zu der, wie heißt die, Osata, ja. zu der Firma mhm. von und stimmt. da hat er dann den Kampf. Stimmt. Ein sehr ah, ja, guter genau. Kampf. Das ist ein super Kampf. Weil <lacht> der nämlich den Typen mit einer Couch verprügelt. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Wo wir dachten, wie leicht sind denn diese Möbel da? Oder wie stark <lacht> sind diese beiden Männer? Weil er einfach so <lacht> <lacht> auf der Couch hat, so wie gar nichts hingekriegt.
2: Aber jean ich meine, als ehemaliger Body Aber
1: da ist doch meine Lieblingstrivia aller James Bond-Filme aller Zeiten. Der Typ, mit dem er da kämpft, dieser sumo ringer ja, ist, der, äh, ist der Opa von The Rock.
2: Ah, ja stimmt. Das ist ein Hawaiianer, ne? Ja.
1: Das ist sein Opa. Krass, das Fand ist Fand ich irgendwie cool. cool. Sehr gut. Und, und als ich, also ich hatte es vorher gelesen, und man, der sieht ihm auch ähnlich.
0: Aber seitdem, er seitdem hat The das Problem, sich auf so Sofas zu setzen. Hatte zu, da hat er das weg sofort. <lacht> und nee, so. Er hat Robert es
1: ist ja, nee, er hat das als Kind gesehen und dachte, okay, ich muss auch so stark werden. Ich muss Möbel hin und her werfen. Das ist, das ist die normale Menschenstärke. Und deswegen sieht er jetzt auch Normale
3: Menschenstärke. Ja, das was ich, was
1: ich jetzt im,
2: im, im zweiten Teil, also im, im Nachgang jetzt so gesehen, was ich also vorgestern, gestern so kurios fand, ist, ich meine, Bond schleppt sich da ins Auto und dann sieht man ja, wie der, der, der Hawaiianer ihn im Aufzug nach oben trägt ja. und sich halt kein Meter wundert, warum er auf einmal einen 1 90 Meter Mann auf den Schultern hat, wo er vorher keine Ahnung, den ja. japanischen Kollegen durch die Gegend fahren Das hat.
1: wenn du ab so einer bestimmten Stärke, die du hast, merkst du einfach ja. gar keinen Unterschied. Ist wirklich, ja, das war dann im Nachhinein, muss ich sagen, clever,
2: ja, weil der Typ halt wirklich so ein Tier war, dass es ihm dann wahrscheinlich egal war, ob das jetzt Bond oder der, der 20 Kilo leichtere Japaner ist, den er ja. da eigentlich rumgefahren hat. Erst als er Bond hinlegt, sieht er, oh, das ist gar nicht mein Kumpel. Ja, ich glaube, er zieht ja
1: erst noch die Maske ab. Genau, ja. <lacht> also stimmt hier nicht. Meine räumliche Wahrnehmung trügt mich.
0: Aber der Kampf ist spitze. Ja. Ich fand den Kampf auch richtig. Ich fand gut. ihn auch gut. Da hat, hat echt immer mit die besten Kämpfe, besten Faustkämpfe in seinem man, Film gab.
1: Man, äh, Das ist immer gut, wenn man so merkt, dass das Gefühl hat, dass, äh, dass sie den echt so echt wie so echt wie es geht. Also wenn nicht ganz so viel geschnitten wird. Wenn er so
0: unchoreografiert wirkt. Mhm. Na, ja. Ein Und schöne Sets, ne? Muss man auch mal sagen. Also die die ja gut das ist natürlich die, 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 die der legend der legendäre äh, Setbauer dessen Namen ich immer vergesse ähm, oh. aber dafür ist er wahnsinnig bekannt er hatte auch so eine Adam, Ausstellung
2: Adam irgendwas kann es sein
0: ja irgendwie sowas hatte so eine Ausstellung von einem Ellen, Jahr oder so in Ellen.
2: Ellen Ellen mhm. ja ich glaube Ellen heißt er ne
1: ja das war nämlich das diese andere nicht so lustige Trivia, die ich erzählt habe dass die kompletten hier Brokkoli und alle und Ellen und so die waren die waren Set gucken in Japan und wollten wieder zurückfliegen und wurden ganz spontan auf so ein Ninja-Fest eingeladen. Es gibt keine Ahnung, vielleicht, ob sie das gefunden haben. Und jedenfalls haben sie deswegen ihren Flug verpasst und der Flug ist abgestürzt und alle sind gestorben, die an Bord waren. Und da haben wir so ein bisschen gedacht an, was hast du gesagt? Äh, Final Destination. Final Destination. Aber Und sie meinten dann später in Interviews, dass man lebt nur zweimal, dann plötzlich so eine ganz andere Bedeutung für sie bekommen hat. Das ist schon echt eine krasse Story. Oh.
2: Und nicht die einzige krasse Story zu dem Film. Das stimmt. Aber da kommen wir, glaube ich, später zu sprechen. Also Ich hoffe, die Anekdote habt ihr nicht rausgefunden. Die habe ich nämlich <lacht> jetzt rausgefunden. Die fand ich ganz gut.
1: Bringen sie jederzeit. Ich bringe ja meine auch durcheinander. Ja,
2: aber da kann ich noch ein bisschen. Ja. Die Tension baue ich jetzt
0: noch auf. Cool. Und, so, und aber äh, dann, ja, dann ist, er, ist er mit dem Kampf durch irgendwie. Und dann äh, geht er wieder, glaube ich. Ne? <lacht> so, und dann, dann kommt er der ja. irgendwie. Ich habe dann als nächstes hier, äh, das Zitat. Irgendwie hat das dann Mozim gesagt. Sie steigen in alles ein. <lacht> das sagt der, der das sagt der
2: Tiger.
1: Ja, 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 aber er, er, lernt ja Tiger erst kennen, indem er in sein Büro reinrutscht, genau. in diese, in diesen Sessel. Und da finde ich es so lustig, weil Tiger hat in seinem Büro erstmal hat, ist sein Stuhl viel zu groß für ihn und deswegen wirkt er extrem <lacht> überhaupt nicht einschüchtern, was so seine Idee war, weil er so wie an Papas Schreibtisch wirkt. Und dann hat er überall so, so kleine äh, Monitore und dann gucken sie sich Bonds beste Momente der letzten zehn Minuten ja. noch mal an. Das fand ich so lustig.
2: Aber die Monitore sind geil, weil die, ja, die sind so
1: super cool, aber weil es so absurd, weil er so ein bisschen enttäuscht, wie er gekämpft hat, sagt er eben irgendwie, <lacht> Aber dann gucken Sie sich so die letzten zehn Minuten so in, in zusammengeschnittenen <lacht> so, Person an. Ich stelle mir das gerade so vor, ich bin auf dem Büro. Da hat so meine letzte halbe Stunde meines Lebens best oft zusammengeschnitten. Und wir können jetzt gemeinsam darüber reden. Das ist leben. ja
0: gut, wenn er das eigentlich bei allen Mitarbeitern machen würdest. Stimmt. So, gucken wir uns doch mal an, wie du heute performt ja. hast. Also guck mal hier, hast du um 12.37 Uhr hast du den Bleistift dreimal feilen lassen. Und lass
1: mich <lacht> dich doch fragen, warst du damit zufrieden?
0: <lacht> Aber ich werde so
2: wahn die. Also ja, traue ich ihm zu. Ich meine, kommt ja auch später noch zum, äh, würde ja auch später aber, noch. Mal aber auch machen.
1: so skurrieren, wie er dann aufsteht und einfach sich auf einen anderen Sessel setzt. <lacht> Er
2: geht erst nochmal ein bisschen rüber ja. und erst steht er ja vor ihm und das sagt ja ihm so cool. genau, wie stehen Sie zu mir? Und dann sagt er ja, ich liebe dich. Also dann kommt ja endlich mal ja. die Response irgendwie dir da. Da hat warten. sich
1: irgendwer im writers Room so gefreut. Ja. Also ich weiß nicht, ob das im Buch auch schon war, aber das ist ja quasi, oh das, da kommen super lustige Situationen bei raus, wenn wir das als Passwort nehmen.
3: Ja, hier,
2: ja. Apropos, Drehbuchautor Roald Dahl, ne? Ja. Ja, stimmt, stimmt. Roll Dahl. Der das auch irgendwie übernommen hatte und oder übernehmen musste, weil sie am Anfang nicht so ganz zufrieden waren mit der Adaption. Und da gab es wohl schon so ja schon so ein Konzept oder so ein bisschen ausgearbeitet. Das hat dann Roll Dahl, hat das irgendwie so ein bisschen in Grundzügen erfahren, aber der sollte, er meinte halt, er sollte von Grund auf das, das Skript nochmal neu machen mit gewissen... Ja. Eckpunkten und Ankern und sowas. Also Japan musste mit drin sein und so, das war auf jeden Fall Bedingung. Relativ deutlicher
0: <lacht> Eckpunkt in diesem Film. <lacht> aber, aber dann hat er halt wirklich da fast alles irgendwie
2: selbst mit mit entworfen und deswegen ja. steht er auch als Screenwriter drin, obwohl dann noch dieser andere Herr, ich glaube Brooks heißt er, von dem das erste Konzept entstand oder er stammt, der wurde dann nochmal mit so einer besonderen Nennung irgendwie in den Vorspann reingeschrieben. Ja.
0: Ja, Roy Dahl, äh, großer äh, Schriftsteller auch, wichtig, auch viele Stories geschrieben, die auch verfilmt wurden, äh, auch viele Kinderbücher geschrieben und so. Äh, der hat, ich glaube, sogar Hexen, Hexen ist ja, glaube ich, auch eine Dahl-Vorlage. Ja, genau, und, so.
2: und, und Coraline, glaube ich dann, ne? oder war das Ja, auch genau. Coraline, ja? glaube ich auch. ja,
0: ja genau. Also, äh, äh, toller, äh, toller Autor, der da bei Bond seine ersten Meriten verdient hat.
2: Da sind eh einige echt ziemlich gute Leute aufeinander getroffen, ne? wenn man sich also auch mal den, den Kameramann anguckt. Hier, wie heißt der Terry Young oder so? Ja. Das war der Kameramann, also der hat mit David Lean zusammen äh, Dr. Chivago und Lawrence of Arabia.
0: Gedreht. Schneuf, schneuf, die Schneuf. <lacht> Kennst du den Didi Haller von Dr. Chivago-Sketch? Wo sie auch an der Kreuzung den Unfall haben. Ah, genau. Ja, genau. <lacht> hat Didi Haller von einen Unfall an ja. der Kreuzung? und Dann sagt er, was ist denn mit ihnen los? Und so. Und Didi Haller von so, ja, die, 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 so, so Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, wie geht nochmal die Titelmeldung, die von Dr. Chivago? Und dann sammeln sich so ganz viele Leute auf der Kreuzung.
2: Und, und jeder überlegt, alle. wie das Ende ist, weil jeder kennt halt den Anfang. Ja, genau. Schnüff, schnüff die Schnäuf. <lacht> <Aber, lacht> weiß halt keiner weiter. Ja.
0: Und der, finde ich, hat schon ein ganz geile Bilder irgendwie in diesen Film reingebaut. Der, Ich glaube der Art Director oder so von dem Film, ich weiß nicht, ob es der Art Director war oder der Cost, Costume Designer oder so, der heißt auf jeden Fall Harry Pottl.
1: Stimmt, Da haben wir sehr gelacht. Ja. Harry Potter und naja.
0: So, auf jeden Fall ist er da in dem Büro von dem und dann äh, haut er wieder ab. Also er geht da, ne, hat er ja jetzt mit dem Typen alles besprochen. War das nicht irgendwie so? Weil nee, ich die sind
1: doch dann in seinem Spa.
0: Er genau, ja, hat ja vier sie Prostituierte mit Privatzug zu Hause. sie fahren, genau, gehen sie das in seinen Zug. Der
1: Zug, der Zug, ist, der der Zug ist krass. Und dann sind sie aber, weil er hat halt, er hat halt vier Prostituierte, die ihn waschen zu Hause. Fürs für Spa und mehr. Zwinker, zwinker. Und dann ist natürlich was für den Film total wichtig ist und auch für die weitere Story, reden sie erstmal eine halbe Stunde über Brusthaar. Und da habe
3: ich mich
2: einfach super gefreut drüber. Kein Vogel <lacht> baut sein Nest in einem kahlen Baum.
3: Ja.
1: Und das war uns ja immer wichtig, weil diese Vogelsache.
2: Aber das ist, also ich habe das jetzt, wie gesagt, das habe ich jetzt auch nochmal neu gesehen. Ich, als kleiner Junge, das war mir so vollkommen egal, was die da erzählen. Naja, das gibt also. Aber es ist
0: so lustig,
1: Kopf. dass man denkt, dafür habt ihr euch Zeit genommen im Drehbuch,
0: <lacht> ja, und dann, was ich, was für mich Gibt die interessante war, dass ich diese Szene gezogen habe, ich hoffe, das war eine Szene, aber ich glaube ja, ist, dass er doch dann äh, statt wie sonst um Martini ein Sake trinkt. Ja. Weil äh, wenn man in Japan ist, soll man es wie die Japaner tun und äh, und sagt dann und kriegt dann äh, gesagt, dass äh, Sake 28,4 Grad Fahrenheit hat. Nee, er haben sagt muss. das selber. Oder er sagt das selber. Dass das die perfekte Sake-Temperatur ja. ist. Aber wo du das mit dem Dings mit dem Martini ansprichst, ne,
2: das war vorher. Das war bei diesem Briten, bei diesem Hamilton mit dem Holzbein da, glaube ich. ich. ich weiß nicht, wie der, ob der
1: Da nimmt er, trinkt er ihn falsch.
2: Da trinkt er ihn falsch. So, da, da nimmt der Gray, der Darsteller, nimmt halt das, das Ding und rührt. Ja. Und man sieht halt wirklich, wie er rührt. Ja, und, und sagt dann halt auch noch, hier, gerührt, nicht geschüttelt, so wie Sie es wollen oder sowas. Ja. Und er sagt, oh danke, schmeckt gut. Auch russischer Wodka. <lacht> und hier, wie heißt der Regisseur? Louis Gilbert oder so? Kann sein, Ja, ne? der, der, der hat gesagt, ja, da ist mir ein Fehler unterlaufen bei der Szene. Aber es hat keiner was gesagt,
0: also Es <lacht> Ist allen egal, was.
1: Ja. Sean Conroy kann ich jetzt ins Hotel, sind wir hier durch. Ist das noch der Film? Oder krieg ich hab das doch schon 5000 Mal getrunken. besoffen ja. immer mittags.
2: Aber ja, dann später trinkt er bei Dings bei Tiger, trinkt er
0: den Sake. Genau. 28,4 Grad Fahrenheit. Das ist, wie viel ist das in Grad Celsius, Maria?
1: Oh, da ist leider erschreckt äh, der Experte. Oh nee. <lacht> <lacht>
0: das ist, ich, ja, muss ich, ja weniger sein. Das muss ja würde also 15 jetzt, Grad sein, glaube ich. Also ich ich, ja ich
2: habe keine Ahnung, Fahrenheit, Celsius. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Also was, was wieder die ja, Fahrenheit
0: äh, machen ja die Amis immer. ne? Die machen ja alles in Fahrenheit. Deswegen ich weiß noch. Meine beste Freundin und unsere gemeinsame Tochter, äh, unsere Tochter, als sie ein bisschen kleiner war, so zwölf, hat die auf YouTube immer so Bäckerinnen geguckt. Die fand immer so Bäckerinnen, die so diese so besondere Cupcakes machen und sowas. Ne? Äh, und dann wollte sie das auch irgendwie machen. Dann haben die mal zusammen gebacken. Und dann hat äh, meine beste Freundin mir erzählt, ja, ganz komisch. Also da stand eine halbe Stunde bei 300 Grad. Die sind uns aber nach fünf Minuten alle verbrannt, <lacht> habe ich gesagt. Ja, Weiß ihr so. habt ja auch was Amerikanisches geguckt und das sind ja dann Fahrenheit.
1: Also, sage, die beste Temperatur es zu trinken ist 98,4 Fahrenheit, das sind 36,9 Celsius. Also ein richtig schönes Badewannengetränk, sagt man da, glaube ich.
0: Aber ich mag, ich muss, ich muss sagen, ich mag es. sagen. Also auch. quasi Körpertemperatur, das ist doch, ist das nicht...
1: Stimmt. 37 Körper Grad sind Körpertemperatur. Stimmt. Das heißt, du merkst es gar nicht im Mund.
0: Wie mein lieber Freund Frank immer sagt, Hauptsache hat 37 Grad.
1: Wow. So gerne viel mehr Zeit mit ihm verbringen. Hoffe, das können wir bald
0: einrichten. Ja, Körperdomaten. Stimmt, damit du es nicht merkst. Damit er so samtweich samt mhm. mhm. die Kehle runter Runterrollen.
1: Also ich mag Sake, ich trinke das gerne. Ich weiß gerade gar nicht, ich die ganze Zeit, ob ich schon Was mal getrunken das hat, nee, habe das oder ist nicht. Mal Sarke getrunken. Ich glaube, das da gibt es so? auch
2: extreme Qualitätsunterschiede. Ja, also, es brennt schon ein bisschen, aber es ist auch... So wie
1: Ingwer irgendwie, oder? Nee,
2: nee, nee. würde ich nicht sagen. Also wenn es wie Ingwer schmecken würde, würde ich es nicht trinken. Also
0: ich bin nicht so der riesen ingwer ich auch nicht, du, Wenn es nicht brennt, ist es nicht das Projekt. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, es wird Zeit, dass wir weiterziehen. <lacht>
0: Ja, ich bin dann als nächstes am Hafen. Ich weiß nicht, wo Ehezeit in der Handlung, aber ich, irgendwie ist er ja nach dem Zug landet er dann da am ich Hafen. Ich habe hier
1: zu stehen, Power-Move-Röntgentisch.
0: Ja, dann ist das eine
1: Tisch, Weil wo der, so, der so spiegelt, wo der, derjenige, der ihm gegenüber sitzt, ah, ja. sich selber sieht, ja. während er aber geröntgt wird.
2: Genau, das, da ist er bei diesem Osato genau. und gibt sich als äh, Mr. Fischer aus, wo ich auch denke, Alter, du bist der geilste Geheimagent der Welt. Und dann sagt er, sagt dieser Osato zu ihm, ja, was ist denn mit Williams passiert? Und Sean und Conry, Williams? Ach so, ja. ja, der, der ist, äh,
1: hat, es ist, ist tot. Super gut gerettet, ja. also hat keiner gemerkt.
0: Die Birne oder richtig weltmännisch so. Oder? Ja ja.
1: Einfach wie so ein trainierter Spion, der ja. weiß auf alles eine Reaktion. Ja.
0: Es gibt halt Training immer, er hat das nicht nötig.
1: Mhm. Ja, dann lieber Sex.
0: Genau und dann,
2: dann fahren sie glaube ich, <lacht> so geil. Weil das erste Mal, als er aus diesem Osato-Gebäude flieht, dann würde er ja auch von den mhm. Wachmännern verfolgt und die schießen auf ihn. Beim zweiten Mal läuft er aus dem Osato-Building raus und direkt ein Auto, was direkt neben dem Eingang steht, rollt los, mit einem Typ mit Maschinengewehr drin Stimmt. und schießt auf ihn. Wo dann wieder sie angefahren kommt ja, ja. mit ihrem Toyota spezial cabrio was es zu ja, dem Zeitpunkt ja. noch gar nicht gab, und, und ihn wieder rettet. Und ähm, daraufhin entsteht diese Verfolgungsjagd, wo der Hubschrauber kommt und das Auto mit dem Magneten Wegholst. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Viele Hubschrauber in dem Film. Ja, sehr viele Hubschrauber. Aller, allerlei Größen. Wobei <lacht> ich, ich fand die cool, diese, die so nur aus so quasi Plexiglas so waren. Ja. Diese ganz kleinen. Diese man, man, man denkt dann immer so, kann doch nicht so schwer sein.
3: Oder? Will ja, ich will
1: ja, ich will ja einen, ich will einen Pilotenschein machen, das ist jetzt nicht Hubschrauber, aber äh, da habe ich mal überlegt, ob ich vielleicht lieber Hubschrauber als äh, Flugzeug machen sollte. Bist du schon mal in so eine einmotorige Maschine geflogen? Mhm.
2: Ja.
0: Mir ist ja so schlecht. Also mir wird ja immer so schlecht. Ja,
1: nö, ich kann das ganz gut. Ja. Du
0: hast ja sogar bei diesem Mini-Hubschrauber, den Bond da hat, ja. hast du ja gesagt, oh, da würde ich gerne mal mitfliegen. Oh, super
1: gerne würde ich damit fliegen. Ja, bei Und,
0: dem Ding würde ich auch mitfliegen. Was? Ein komisches Klappergestell. Da würde ich niemals einsteigen. Weltrekord erhalte er in allem zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, aber ich, mein Weltrekord, ich hätte, würde dann den Weltrekord <lacht> im Nicht-Einsteigen halten. <lacht> den Weltrekord auf dem Boden halten.
1: Und zwar auch emotional. <lacht> Ja, nee, ja, da würde ich sofort einschenken.
2: Aber halt nach dieser Verfolgungsjagd mit dem Hubschrauber, ja. der das, das
0: Auto da mit dem Magneten wegholt, mhm. danach fahren sie an den Hafen. Da sind sie am Hafen. Und da ist mal wieder dieses das, das klassische Action-Held-Dilemma, was auch natürlich bei Bond immer mal wieder gibt, also gerade wenn er sich mit Pistolen verteidigt, dass ihm praktischerweise jeder vor den Lauf läuft. Ja. <lacht> er flüchtet und jeder so, hier ich! <lacht> <lacht> und dann so. Der, Nächste und so. Der, der eine wartet ja ich, auf der ja. sogar noch, bis er sich umdreht.
1: Ja. <lacht> nee, lass dir Zeit, pass auf. Du, ich warte hier einfach. Das ist überhaupt kein Problem. Er ist ja auch ein älterer Mann. Ja. Ne?
0: <lacht> Aber trotzdem, was ich bei dieser, bei dieser, Hafen, bei dieser ganzen Hafensequenz und gut fand es gibt dann er rennt dann aufs Dach und dann wird er von ganz vielen Leuten am Dach die auf ihn zustürmen und so und die er dann so umhaut und dann die nächsten drei und so und das ist alles aus so einem Hubschrauber geführt oh, der das so ist immer eine weiter tolle weggeht das ist eine geile Szene ja, das sieht das echt super, das super sieht aus das richtig fand ich echt gut, wahnsinnig aus. gut
1: das ist doch auch die Szene wo er irgendwie von von dieser Tanzgruppe da umstellt wird ne
0: Achso, ja genau, am Anfang. Diese ja, was so lustig aussieht, <lacht> weil die
1: sich so, so komisch ausstellen dass dass man denkt, es geht gleich hier so eine Westside-Story. situation Die drei stehen in so
0: einem V vor ihnen. Ja, ja, in einer genau. Und dann aber die anderen
1: auch und dann auch so dieses typische so den, den die Waffe, die man in der Hand hat, in die andere Hand so <lacht> reinschlagt. Das ist also so ein bisschen wie ein das Video ja,
0: ja, <lacht> oder Westside-Story oder so. Ja,
1: aber trotzdem, ich, äh, also sah total, ich mag ich mag eh total, wie der Film aussieht. Also wo das alles ist und wie die ganzen Settings aussehen. Also die gut. Bilder finde ich ja. absolut ja. großartig, auch gerade halt was
2: Nils angesprochen dieser, dieser Panorama-Shot, wo sie halt immer weiter aufziehen, das fand ja, ich ja so genau. cool, du das siehst ja Hammer. erst nur wie am Anfang irgendwie so ein bisschen das Dach hochkommt mhm. und dann ja, läuft die Kamera glaube ich so von, von, ja, von rechts nach links und, und es wird immer weiter und dann ja. kommen immer mehr Leute angerannt ja. und das fand ich schön, dass die halt auch wirklich aus dieser Perspektive einfach mal eine Plansequenz durchziehen, das hätte denen da unten eigentlich echt scheißegal sein können, ja. was sie da machen aber nee, sie machen es halt einfach so und das fand ich echt wirklich das gut. Das fand ich auch, das war der Money-Shot im Film, das fand ich auch sehr, sehr gut <lacht> Ja. Obwohl, da gibt es noch ein, zwei. Ja, kommt, aber für mich. Spiniert ja. ist ja eingeschlafen schon. dann. Achso,
1: ja, okay. <lacht> war es das dann jetzt.
2: Schade. <lacht> Denn dann kommt ja schon eigentlich relativ zeitnah der große Einsatz von Little Nelly, ne? Oder?
0: Ja, ich weiß ja. gar nicht, was dann ja, ja. Nächstes passiert Erstmal
1: diese komische Aufbau-Collage.
2: Das ey, auch geil. Das hat, das hat man glaube ich auch nie wieder in einem Bond-Film gesehen. Ne, das sind einfach Standbilder.
0: Ja. Ja, ja. Zack, 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 fertig.
1: Das war auch so skurril, weil ich fand, das war gar nicht, ist gar nicht so der Ton von so Bond-Filmen.
0: Eigentlich nicht. Ja. Das passt da nicht eigentlich nee. rein. Ja, aber ich fand sowieso, diese ganze, dass Q dann da kommt und diese drei Koffer aufmacht und alles, was sie ihm daraus bauen, ist ein Hubschrauber. Irgendwie ist das auch aus Q-Sicht kein besonders guter Bond-Film, weil es ist wirklich nur ein Hubschrauber mit Raketen. Also es gibt kein Feuerzeug aus dem Laser-Kopf. Ja, aber oder es gibt
1: doch die Zigarette, die ja da schießt. Ja, okay. Also nee, aber die Raketen. kriegt er nicht von
0: Q, die kriegt er erst, die Raketen-Zigaretten kriegt er nachher von dem Japaner. Die kriegt so, davon sorry, Teige. ja stimmt. Q hat nur, bringt nur den Hubschrauber vorbei. Aber die hat Q
1: bestimmt dem Japaner gebracht.
0: Der Hubschrauber ist doch
1: geil. Ist ja, aber es, ist,
0: aber es ist zu wenig. Es ist, Q gibt ihm ja auch immer ein Auto, aber noch hier dieses Jackett, ein äh, mit und, dem und sie, wo ein heißloff drin ist oder so. Ja. Und äh, diesmal baut Q halt den Hubschrauber ich zusammen. Ich würde jetzt gerne übrigens Fußball. einmal
1: gerne das Jackett äh, bestellen, wo der heißloff drin ja, ist.
0: Genau, <lacht> 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 aber es ist irgendwie sehr ungadgetig. Aber das dafür hat er halt,
2: na, also, mich hat diese Szene als kleiner Junge völlig entschädigt. Ich meine, die bauen in, aus vier Koffern, bauen die einen Hubschrauber. Mit, mit Flammenwerbern, mit Minen, mit Maschinengewehren und Raketen, also. Aber
0: genauso sieht dieser Hubschrauber eben auch aus, als wenn er aus vier Koffern gebaut <lacht> wäre. Das Lustige ist, das Ding ist ja. Den baue ich dir sogar aus vier Koffern, die gar nicht dafür gepackt sind. Dann baue ich dir den Hubschrauber zusammen. Diese
2: Originalmaschine haben sie ja nicht, also, konnten sie ja nicht auseinandernehmen. Die haben deswegen eine Attrappe gebaut, die halt in diese vier Koffer, ja. also, aus diesen vier Koffern gebaut werden konnte. Ja. Ja, und diese eigentliche Flugmaschine,
0: die äh, haben sie halt so gelassen, wie sie war, damit sie halt wieder ja. fliegen konnten. Die ist so ein bisschen angelehnt an diesen Leonardo da Vinci Hubschrauber, ne? Sieht so ein bisschen <lacht> so aus. Du, kennst du diese alte mhm. Konstruktionszeichnung, diesem Leonardo da Vinci? Ja,
1: haben wir in Rom gesehen.
0: Stimmt, haben wir in Rom gesehen.
1: <lacht>
0: Sollte einer
2: Wespe ähneln. Aufgrund des gelben Designs. Naja, ah ah, verstehe.
1: Und Wespen sind ja sehr beliebt. Gute Idee. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ehrlich,
2: das war für mich das absolute Highlight in dem Film damals. Also das der, den,
1: der, dieser, dieser Flug?
2: Dieser ganze, ja, der Flug, also, und dann halt der Hubschrauberkampf. Das ja. war für mich damals, boah, ich Ich fand so,
1: Ich fand's auch sehr gut. Ich fand's auch toll, auch, auch wie das überhaupt so aussah. Also, das. Einfach man so richtig das Gefühl hat, dass wir jetzt da in der Luft sind und da passieren jetzt Sachen Es so.
2: gibt ja auch, also neben den, sag ich mal, Studioaufnahmen, wo Connery, Connery mhm. zu sehen ist, wie er in diesem Ding hockt, im hocken, im Cockpit hocken so und dann immer mal die Knöpfchen drückt und so. Aber da gibt es ja wirklich so ein paar richtig schöne Luftaufnahmen. Total. Da gibt es eine tolle Aufnahme, da sieht man, glaube ich, ganz links den kleinen und dann drei der anderen Hubschrauber von oben, mhm. wie sie halt so von links ich, nach ich rechts Ich liebe auch,
1: wie sie die großen äh, Hubschrauber einführen und zwar als Schatten. Als die Schatten, Schatten, ja. Super. Auch das ist gut, super voll gemacht. Voll die gute Idee auch sogar ja.
2: gemacht. Vor allem, weil er ja die Möglichkeit hat, da runter zu gucken. Ja, so, ja. Ja. Er hat ja einfach die Sicht äh, des Bewegungs, äh, die Bewegungsfreiheit. Sind
1: die ja alle, aber ich meine, die sind ja alle sehr ja, ja. Gefühl, so eine Und dann Klassische. halt die Action
0: fand ich damals sehr gut. Ich es auch ja. total gut. wir ja, ist auch gut. Ich habe mich gefragt, wieso TC nicht so einen Hubschrauber geflogen hat.
1: STC? TC Boy, Boy oder was?
0: Ja, bei Macken. Ja, TC Boy. Weil <lacht>
3: <lacht> der Samurai der Savanne fliegt so um einem kleinen Hubschrauber. <lacht> <lacht> durch die nee.
2: Nee, aber bei TC muss ja auch Personen befördern. Der hat ja einen Tourismus. Aber kann
0: man nicht einen mitnehmen oder
2: so? Nee, da ist ja ein Platz für einen. Achso, Hast
1: okay. du das nicht gesehen? Der war doch quasi genau zu Ende, wo er zu Ende war überall.
2: Der Rotor war doch direkt, also der Motor war eigentlich direkt hinter ihm. Naja, nee, dann, dann hat sich das ja geklärt. Dann nicht. Diese Frage. Und <lacht> oh, wie gern hätte ich diesen, diesen Hubschrauber irgendwie als Lego-Spielzeug oder sonst irgendwas gehabt? Stimmt. Also muss ich eh sagen, ne? Also man lebt nur zweimal, hat mein Lego-Spiel auf Jahre beeinflusst und geprägt. Aber da kommen wir, glaube ich, später drauf zu sprechen. Auf Lego? Auf das Warum?
0: <lacht> ja, Hubschrauberkampf. Ja, er fliegt da über die, über die Vulkane und sagt, hier, ich sehe hier nur Vulkane und wird dann einfach sofort angegriffen, ja. was ja schon mal diese Gegend auch wahnsinnig unverdächtig ja, genau. macht. Wo, ja, genau,
1: wo er dann am Ende sagt, nee, ich habe nichts gesehen, da ist nichts. Die, aber dass du angegriffen wurdest, war für <lacht> ja. dich kein Hinweis, dass vielleicht doch was da ist.
0: <lacht> und dann, und dann äh, lernt er doch den Fuß kennen, oder? Kommt die dann nicht, die Rothaarige? Caridor? Diese Rothaarige in dem Film die ganze Zeit. Ja. Die ist doch dann, die Tochter jetzt auf. Nee, ja. die taucht schon vorher auf. Ja. Achso. Ja, okay, aber jetzt ist sie irgendwie, ich habe sie irgendwie wir wieder da. Wir sind ja
1: auch nicht immer, wir sagen ja auch, wir sind ja immer nicht ganz chronologisch, wir sprechen ja die Sachen an, die quasi ja, ich total wichtig sind.
0: Hier stehen, rothaarige sehr schlechtes Augen-Make-up.
1: Ah oh, ja,
3: okay, sehr
0: gut. <lacht> Hatte ich anscheinend deine Make-up-Kritik ja. äh, vorbereitet.
2: Das ist mir aber auch aufgefallen, jetzt beim neuen, erneuten Gucken, ne? Ja. Die hat ja so, ich weiß wie, was sagt man dazu, Smoky Eyes oder was weiß ich? Auf jeden Fall hat die Diese, ja, dieser Lidschatten hier, der die ist sieht so. Ja, die sieht ja teilweise aus hier wie Ornella Muti in Flash Gordon. Also mit, mit diesem ganzen... Die ganz sieht aus wie der Joker.
1: Die sieht, <lacht> die, also, Jetzt ich euch beide mal wieder ein
3: bisschen.
1: <lacht> die hat hier, die hat, glaube ich, bisschen. Schreck, nimmt die Brille ab, jetzt so wird ernst. Die hat hier bis ja. hinten wirklich Farbe. Ja, ja, total. Die hat morgens einmal hinten, so mit der Hand und <lacht> hat dann einfach jetzt so drüber. Die hat keine Zeit, die hat da schwierige Aufgaben. Ja. Also stellt euch vor, der Abstand
2: zwischen Ohr und Augenwinkel ungefähr, ne? Kann man so sagen. War oder?
1: ausgefüllt von war Farbe. Ausgefüllt mit, mit grüner
0: Farbe, Farbe auch noch. Ja. Dieses, ja. Die, diese Idee, dass dieser Kontrast rot-grün so stark sei, aber er sieht halt aus wie ein Clown. Ja. Da mhm. gibt es auch eine nette Anekdote von Karin Dohr zu dem Thema,
2: also zu, der ganzen, zu den ganzen Dreharbeiten. Ja. Die saß wohl in England und hatte keine Arbeitsgenehmigung. Und deswegen mussten sie wohl mehrere Tage im Hotel darauf warten, dass irgendein Beamter <lacht> denen eine Arbeitsgenehmigung schreibt, damit sie diese Szenen drehen kann. Und <lacht> Dann war aber gleich dann, zu dem Zeitpunkt war das berühmte Wembley-Spiel. Äh, und wo sie, wo dann Sean Connery wohl zu ihr gesagt hat, ey, hast du Bock das Spiel zu gucken? Hat einen Fernseher organisiert? und haben sie geguckt und meinte, ey, wenn ihr, wenn ihr gewinnt, wirst du hier nicht arbeiten dürfen. <lacht> wirst du niemals die, die Arbeitsgenehmigung bekommen. so Deutschland hat verloren, wir wissen es alle und dementsprechend war dann auch, glaube ich, zwei Tage später oder andere Ding Tage später, das. War dann die, die hat wohl keinen Zufall, also keinen, keinen wirklichen Zusammenhang so, aber das war ja. nur, das hat keiner dort zum Dreh erzählt.
1: Ich habe jetzt als nächstes hier den, äh, das Zitat stehen. Erst müssen wir sie zu einem Japaner machen und dann oh. zu einem Ninja. Und da dachte oh. ich und ich dachte so, oh oh. Ja.
2: <lacht> ja. Ey, das, das ist mit einer der größten Fehlentscheidungen, die sie in dem Film gemacht haben. Also wirklich, warum diese Szene mit drin sein musste, ich verstehe es nicht. Sie macht es alles ein bisschen lächerlich.
1: Vor allen Dingen weil ja auch zum Beispiel diese große Augensache. Also das ist ja dann kommt dann später gar, also das. Naja, also ja. dass sie seine Augen irgendwie versuchen nur, zu verändern. Das ist aber ja auch
2: die Idee, nicht nur die Augensache. Ich meine, ja, ja. Sean Connery ist 1,90 Meter groß. Ja, ja
1: ja Auch so überhaupt die ganze Gesichtsform und seine Körperhaltung und so. Und dann versucht er auch immer so gebückt, dass man <lacht> denkt, ja, okay, du bist also ein alter Japaner oder was ist hier die Idee?
2: <lacht> <Ja>. Und <lacht> bei dieser Hochzeit, ne, wo ja. er wohl auch die ganze Zeit so, geh tiefer, Sean,
0: geht tiefer. Ja, ja, ja so. genau, immer
1: wieder, weil es sieht dann so total merkwürdig aus. Also,
0: er muss dann das Pfannkuchengesicht heiraten.
1: Ja, das, heißt, das ist wirklich ein großer das Thema auch für ihn. Ich finde auch so gut, dass er so ein professioneller Spion ist, dem, die Mission ist ihm eigentlich scheißegal, aber dass er jetzt das Pfannkuchen gesichert hat muss, ist für ihn wirklich ein sehr wichtiges Thema, was er auch immer wieder anspricht, ja. wo man denkt, können wir da jetzt gemeinsam allem, drüber wegkommen?
0: Bevor er sie gesehen hat, er lässt ja nur sagen, dass sie ein Pfannkuchen gesichert hat, aber als er sie dann sieht, denkt er, boah, Guter Schuss.
1: Genau. Und dann ist aber sein nächstes, also wir haben quasi die die erste große Angst abgewehrt, die er hat. Die zweite ist dann aber, dass auch dann wieder die Mission ihm scheißegal ist, weil seine Frau nicht bei den Flitterwochen mitspielt. nicht Und das ist halt so, ich denke, okay, gute Prioritäten, Herr <lacht> Spion. <lacht> aber wir,
2: <lacht> vor, allem, vor allem die Szene, die du vorhin schon angesprochen hast mit dem Scheißplan, ne? Ja, genau. das, ich meine, das ist so geil, wenn er sagt, ja, sie werden verheiratet und die beiden strahlen sich an, so oh, genau, cool.
1: und, genau, die nehmen sich dann so an der Hand. Und er sagt, nein, nicht ihr. <lacht> Scheißplan.
2: Ihr nicht. Ist, zu, ist, ist, nicht, ist nicht vorgesehen in seinem Plan.
0: In der Zwischenzeit äh, waren wir auch mal kurz, also äh, wenn Bond vorbereitet wird, Japaner zu sein oder japanisch auszusehen und die Hochzeit und er so dieses Ninja-Trainingslager äh, gezeigt bekommt und das kennenlernt und sieht irgendwie wieder, wie Menschen zu Ninjas gemacht werden, äh, sind wir auch mal kurz äh, in der Zentrale von äh, Blofeld, äh, der äh, wahnsinnig sauer ist mit Nummer 11. Äh, Dor? weil Bond noch lebt. Weil Bond noch lebt und er sagt, sie haben versagt und dann sagen die so, ja sorry, wir haben alles versucht. Und dann gehen sie jetzt los und machen es jetzt, äh, töten sie Bond. Und sagen okay und wie halt so böse so sind. Also ich meine selbst die äh, Nummer 11 ist dann ein bisschen skeptisch, was sie lässt mich einfach so gehen. Naja, okay cool. Und geht und ähm, Blofeld hat eine super auffällige Klappe in seiner Brücke <lacht> ja. über einen Piranha-Teich.
1: Ja. Und so also, viel auch diese 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 das <lacht> auszulösen, ist schon der Hammer. Na,
2: das Aber guck mal, wie stilprägend das war für sämtliche und so. Und es muss
1: immer eine Pedal sein und es muss sich was öffnen nach unten. Ja, ja. Gutes, wenn dann noch Tiere sind. Und er hat es ja auch sogar so gelöst, dass ja im Prinzip der ganze Raum so eine Art Landschaft war für diesen Teich. Und dass die Piranhas in grünem Wasser...
2: Aber das, äh, das die Geschichte des Piranha-Beckens liegt ja auch darin begründet, dass sie keine gescheite Location gefunden haben, um diesen Garten des Todes den Blofeld im Buch eigentlich hat, den konnten sie einfach nicht rekonstruieren, beziehungsweise ah, ja. haben sie einfach keine gescheite Location gefunden und
0: dementsprechend haben sie gesagt, okay, wir machen das jetzt mit dem Piranha-Becken. Piranha,
2: -Becken. Piranha Na,
0: es hat schon mal geklappt, weil im vorletzten Film oder so war da auch das Piranha-Becken, <lacht> hat ging schon mal, das machen wir noch mal. Haben
1: wir die nicht noch irgendwo rumliegen?
2: <lacht> da fand ich aber sogar, als also kurz bevor Karin durchstirbt, fand ich noch eine Szene viel geiler. Da, ähm, da kommen sie doch, also da, 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 da stehen sie Blofeld Rede und Antwort oder Nummer eins Rede und Antwort und er sagt so, ja, was ist das? Eine Walter PPK und er kommt an, es gibt nur einen Mann, ja. der eine Walter PPK benutzt und in dem Moment ist klar, James Bond und dann sagen ja. dann sagen der Japaner und Karin Dor, wie James Bond, der ist doch tot. Ja. Alle Zeitungen haben davon berichtet, <lacht> wo ich mal denke, super. was zur Hölle ist das für ein Geheimagent Alle oder für ein Business, ja, ja, wenn total. der Tod von demjenigen gefeiert wird, wie ein Popstar. So. Na, ja, das, das, ja, kann das kann doch stimmt. nicht sein. Ja. Das stimmt. Und dann kommt ja, dann kommt Frau Doris Rutschfahrt, die sie übrigens selbst absolviert hat, ne? Womit es dann auch so ein bisschen Probleme gab ja. wegen der dann frau Ja, also sie hatte nicht verstanden, also sie wollte das selbst machen, weil sie vom deutschen Film das so gewohnt war. Ja. Und hat aber nicht realisiert, dass sie damit eine Stuntfrau so gesehen den, den Arbeitsauftrag das wegnimmt. Stunt
0: gilt wahrscheinlich,
2: äh, ja. Und hat gesagt, pass auf, wir machen es so, ich mache das einmal und Stuntfrau, du machst das auch einmal. Und die, die Version, die dem Version. Regisseur, äh, Regisseur besser gefällt, so die soll er dann nehmen. Sie wollte es halt einfach machen. so. <lacht> Fand ich über
1: Vielleicht warst du auch sehr heiß an dem Set und ich dachte, <lacht> Das Alter,
0: ja, diese Diese Gewerkschaften <lacht> beim amerikanischen Set sind ja immer sehr... Man darf ja nicht deren Aufgabe übernehmen. Also mhm. ein Kammermann darf kein machen. Das heißt machen also, dass das so. zum
1: Beispiel so Tom Cruise extrem unbeliebt ist, weil er das Stunts immer selber machen will.
2: Das, der hat da richtig Probleme
1: gehabt. Die, die schon immer...
2: Boah. Ja, der findet vor allem keine Versicherung, die ihn da richtig versichern ja. will. Weil sie halt immer wissen, was er halt macht.
1: Und weil er auch nicht jünger wird. Da ist demnächst die Hüfte dran, Herr Cruz. Ja,
0: ich weiß nicht. Aus
1: 25.000 Metern Skifahren wäre vielleicht nicht so gut. Und dann so alles brechen auf dem Weg nach unten und trotzdem aber durchziehen, weil so ist er einfach. So ist er. Eine gute Arbeitsmoral.
0: So ist er, der Tom.
1: Also ich habe, ganz, äh, ich sage es jetzt hier ganz offiziell, falls auch jemand mich mal engagieren will, ich lasse gerne alles von stunt machen, inklusive morgens aufstehen und den Busen Also ich habe da überhaupt keinen Grund. da bin ich nicht eitel. Renn mal zum Bus, bitte. Ja, Ich, ich bleibe einfach liegen und den Rest macht eine Stunt-Person.
2: Finde ich gut. Ja. Aber jetzt mal noch mal kurz auf das Thema Ninja eingegangen, ne? Ja. Das War ja ist ja wirklich der erste Film, der diese 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 Kämpferfigur so gesehen fürs westliche Kino etabliert hat. Ich habe das mal irgendwann ist vor einiger so? Zeit, ich hatte mal so ein Ninja Special mit mit Gregor und unserem Kollegen zusammen. Da ging es um, ich glaube Spiele ja, Spiele, die halt das Thema Shinobi. Ninja... Shinobi. Shinobi, genau, und so Last Ninja und so Sachen. Ja. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen über Ninja-Filme geredet. Und da im Zuge dessen hatte ich mal so ein bisschen Nachforschung angestellt. Und da ist wohl, sag niemals nie echt wegweisend gewesen. Das waren die, war der erste... Sag niemals nie, Entschuldigung. Man lebt nur zweimal. Der erste Film, mhm. der fürs westliche Publikum überhaupt Ninjas einmal in Szene naja. gesetzt hat. Noch bevor
0: diese, wie soll man sagen, in Anführungszeichen Karate-Filme erst ja. zu uns gekommen sind. Ne? Ja. ja, da sind ja auch diese... Wie die so die Ninja-Sterne auf diese Holzfiguren werfen und so. Mhm. Sehr
1: prominent.
0: Ja, überhaupt inszeniert. auch dieses
1: Ganze so, ähm, ähm, wie die auch da so trainieren, so mit diesem da draußen und mit so Schwertern und so. Und dann nur mit den Pistolen wird irgendwie drinnen trainiert. Ja. <lacht> interessant, sind, aber das fand ich auch
0: interessant. Dass wollen sich nicht erwischen lassen dass es da noch nicht dieses ninja klischee bild gibt von dem Nina mit der schwarzen Kapuze und dem Mundschutz und so, sondern da sehen die einfach aus wie so normale Kämpfer irgendwie. Mhm.
1: Wie so, wenn, wenn man sich so freut, wenn jemand sagt, ich habe einen schwarzen Gürtel, genau. so beim Training. <lacht> mhm. Und
2: man muss auch sagen, die absolute Geheimbasis ne? mit dem geheimen Trainingskommando mhm. und keine mhm. Ahnung, aber mindestens zwei Attentäter, die Bond da versuchen, ja. ans Leder zu ja. <lacht> ja.
0: Das habe ich auch gedacht. <lacht> Also das ist so, der war so racist, dass die, dass die Japaner selber sagen, ja, habe ich nicht
3: erkannt. Ja.
1: <lacht> Und untereinander sind ja. die auch. Der sieht halt aus wie die anderen. Ja. <lacht> Versuchen Sie es noch so auf die Klamotten zu schieben. Aber Leute, ich, ich sag euch, wenn Nils nichts gleich anhaben würden, das würde man trotzdem erkennen.
2: Obwohl ich diesen Attentatsversuch mit dem, mit dem Faden und dem Gift, was er da oben oh hat, ja. Den fand ich auch sehr
1: gut. Den fand ich auch super. Fand das ich ist
0: richtig stimmt. gut. Eine schöne, Bei Bond und seine Frau schläft und dann kommt einer, der von oben so einen Faden runterlässt. Mhm. Und an dem Faden lässt er so Gift runterperlen, dass ihr dann in den Mund. Äh
1: na, eigentlich ja ihm, aber sie rollt ja. sich extrem. den Sie, auch, sie in legt sich dann auch Faden. so hin, wie man sie im Schlaf hinlegt.
0: Aber gute Idee, für ist ein Abenteuer. Ich fand es
1: auch total gut. Ich habe übrigens gemerkt, ich habe jetzt nur noch äh, zwei Notizen, die ganz am Ende des Films passieren, weil ich glaube, da kam unser Essen. <lacht> Was gab's? Chinesisch, japanisch? Wir, wir haben äh, Vietnamesisch. Thailändisch, Vietnamesisch? Ja. Ah, Vietnamesisch bestellt. Und äh, deswegen, also ich meine, ich, ich krieg's schon noch aus dem Kopf, wenn wir es ja auch gestern Abend gesehen haben. Aber mir fällt es gerade auf, dass ich nur noch das Kommentar Katzenpanik und warum gibt es diesen Explosionsknopf habe. <lacht>
0: Den, den, vom Blofeld am Ende. Ja. ja. Ich habe noch Saugnapfbond als nächstes hier stehen. Und dann noch Untergrundbahn-Einknopfbedienung. Aber das Wort Bedienung ist schon so krakelig geschrieben, da muss ich kurz vorm Einschlafen gewesen sein.
1: Also, ich fand es übrigens geil. Im Prinzip war ja, also jetzt kommen wir ja mal zu der, zu der Basis da von Blofeld.
0: Ja, also, was,
2: was, er ist auf der Insel, er hat eingeheiratet, die Tarnung ist quasi. Genau. Also ich, Funktioniert, ja. Und äh, im äh, Prinzip
1: ist auch, sie finden das, während sie im Hopserlauf über die Wiesen da und zwischendurch einfach versucht diese Flitterwochen-Sachen nochmal durchzudiskutieren.
2: Beziehungsweise sie knutschen ja rum. Genau, auf dem genau. Berg, ne? Also sie rennen dann, also sie schwimmen erst in der Höhle, dann merken sie das Gas, dann klettern sie in Weiß den Vulkan. Und er
1: eigentlich, das, Herr Spionis? Oder denkt er die ganze Zeit, er soll nur irgendwelche Frauen und zufällig <lacht> findet er dann immer Sachen? Also seine, als seine Prio wirkt ja nicht. <lacht> genau ah ja. und wir erfahren sozusagen, dass er den das äh, Hauptquartier von Blofeld nie von oben gesehen hat, weil weil äh, äh, quasi die 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 Decke der der Zentrale sieht aus wie ein See von oben ein der so weg, See. genau der so weggeschoben werden kann
2: was wohl ein Riesen, beziehungsweise ja jetzt kann man es ja sagen ne? diese ganze Vulkanbasis ist ja wohl eines der größten Sets bis dato gewesen ja. in den Pinewood Studios die auch wirklich richtig teuer war aber man muss es einfach sagen ne? auch wenn das jetzt für heutige Verständnisse und Sehgewohnheiten total behämmert aussieht.
1: Nee, ich fand's super, ehrlich gesagt, das weil man, weil ich finde, man sieht ja heute oft, wenn quasi die drei Kästen im Vordergrund stehen da und der Rest ist genau. quasi. CGI. Ja, genau. genau. Das und dann, das, 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 das das müsste man eigentlich so, eins zu eins könnte man da irgendwie das als Freizeitpark. Ja. <lacht> äh, auch mit diesen Dingern, mit denen man da rumfahren kann und so, ich dachte echt sofort, boah, ich würde da so gern Freizeitpark-mäßig, ich meine in der Mitte eine Rakete draußen kannst du mit so Bahn rumfahren, ist doch fertig, dann irgendwo noch Hotdogs und ein Eis und also ich zahle ja, einen Auftuch, ne? Du ja, du
2: einen vielleicht
1: kriegst du da noch so eine Dinger, dass du an die Wände hochploppen kannst. Holst nochmal eine
2: Rakete, aus die, also diese Kapsel aus der Rakete raus. Ja. So.
1: Also ich bin, Hammer. ich würde da, also ich sag mal 10 bis 15 Dollar würde ich zahlen.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, aber
1: dieses Set, ne? also
2: das, das ist wirklich so das das hat dann irgendwann mein Verständnis von Bond mhm. einfach ausgemacht. Total. Du hast eine fette Endbasis, ja, ja irgendwo ein U-Boot-Hafen, eine Raumbasis mhm. oder, weiß ich nicht, ein, ein Transportlager oder sonst was, aber so eine fette Basis, so ist, ja. das war für mich einfach
1: im Begriff wahnsinnig Bond. viele Minions rumlaufen. Genau. Es gibt so viele Menschen, die der, nur alle abknallen, in die Luft ja, jagen oder halt... Irgendwie und die auch alle so aussehen wie aus irgendeine komische kannst. Version von den Mario Brothers in dem Fall.
0: Aber also was ich gut fand, ist, dass anscheinend jede Abteilung eine andere Farbe ja. hat. Also es gibt die rot angezogenen, ja. die gelb angezogenen, die weiß angezogenen. Und
1: deswegen wollte ich mich halt mit euch treffen. Ich möchte gern, dass wir das hier auch durchsetzen. <lacht>
2: Ja, nee, also diese Basis, ich habe das noch und nöcher versucht ich mit Lego auch so. nachzubauen. Ja? ja. Also immer wenn ich irgendwie versucht habe Lego zu spielen oder beziehungsweise wenn ich irgendwie angefangen habe mit Lego irgendwas zu bauen, es lief daraus hinaus. Bond-Lego
1: ist aber gar keine Sache, ne?
0: Es gibt nichts von Bunt. Nee, ne? Es gibt äh, ein Auto von ihm jetzt so als neueres Lego-Set. Ja okay. Ähm, aber das aber damals. Hey, das wäre doch
1: eigentlich auch. Eine damals gab es
0: eh kein Lizenz-Lego. Ja, nee? Es gab nee? damals
4: überhaupt kein Lizenz-Lego. Es gab Space,
2: <lacht> es gab City und das genau. war's so ja. Und äh, jetzt
1: gibt's ja eigentlich auch nur äh, Star Wars und Ninjago.
0: Aber Nexo Knights. Harry Potter, es gibt ja, so Ja, aber das sind
1: immer die beiden Großen und dabei gibt es auch viel mehr eigentlich, was man mittlerweile als so Riesendinge. Uh, Wenn du so in, in Lego-Story, finde ich, es gibt immer so eins Sachen, es gibt ja auch das Ghostbusters Haus und so, aber hm. so als Richtige, dass du wirklich so super viele Sachen davon kaufst, finde ich, sind es immer nur die beiden.
2: Nexo Knights. Nexo Knights?
1: Ja. Okay, und cool.
2: Friends. Und Elves. Ich habe zwei Kinder. Oh, äh, ja. Ich <lacht> momentan halt wirklich. Ja,
1: zumindest bei dem, in diesem Spielzeugklang, der da bei uns im Center ist. Da ist immer eine war Ninjago und die andere ist Star Wars und dazwischen gibt es so Einzelsachen noch.
2: Aber das sind wirklich auch die zwei größten, gebe
1: ich rein. Ja. Aber okay, okay, ich wollte mal wissen, Bond gab es, war also keine Sache.
2: Nee. Ja,
0: aber diese Basen. Das es, gab war, aber, es gab aber Bond-Matchbox-Autos. Ja, ich hatte diese Ente aus, aus ah, in ja. tödlicher Mission zum Beispiel. Ich hatte diesen weißen äh, aus diesem Roger Moore, der hinten diese, der diese Spoiler hat. genau. Der Lotus, Lotus. Oh, der, war ja. auch gut. der war auch gut.
1: Ich hatte den, äh, der durchsichtig war, den später Pierce Boss in <lacht> <lacht> Habe ich immer nicht gefunden. <lacht>
0: Oh Gott. Ein Tiefpunkt. Also den, diesen Gag hättest du mir so übel genommen. Ich hätte drei Tage nichts zu essen gekriegt und hätte auf der Couch laufen.
1: Na, ich sammle halt und dann kommt alle halbe Jahre so ein mega downer <lacht> Möchte ich es mal nennen von mir. Und äh, ihr wart alle dabei.
2: Ich fand
0: jetzt nicht so schlecht. <lacht> Er passt. Ja, er passt. Er, pa er passt auf jeden Fall zu Bond. Ähm, ja. ja, also wir sind in dieser äh, schleicht. Er merkt dann so, sie ist ja aus Metall. Mhm. Das habe ich auch noch mitbekommen. Und Obo hatte so, offensichtlich doch, im
1: Schlüpfer von seiner Freundin so einen kompletten Anzug versteckt mit so...
2: Boah. <lacht> Man sieht wirklich die ganze Zeit, wie er nur dieses Hemd anhat ja. und dann dieses Halstuch und da ist nichts drunter. Nee. Plötzlich zieht er das Hemd aus und er hat diesen Anzug
1: Hat ah, die Diesen, diesen Froschmann-Anzug, ja. mit dem man sich irgendwie an der Wand langfloppen kann, da dachte ich, auch, oh, was hat er denn versteckt? Was ist wo genau?
0: Die Saugnäpfe sehen auch so geil aus. Die sehen eigentlich aus wie so wie halt diese, diese Klo-Dinger, diese Rohrreiniger. Stimmt. Ja. Obwohl der Stuntman,
2: Pumpe. der das gemacht hat, Rob irgendwas heißt der, der hat halt wirklich, die haben sich wirklich akribisch drauf vorbereitet. Also die haben halt wirklich versucht, das so authentisch wie ja. möglich irgendwie rüber zu kriegen, aber dass er da mit an der Wand klebt.
1: <lacht> ja, das so dass, so, dass es so schwer abgeht. Yeah. Ich
0: habe das direkt verglichen im Kopf mit dieser geilen äh, Saugknapfszene aus. Mit Tom Cruise, die er ja, da, ja da, auch wo, selber wo der gemacht Wo Sandsturm hat. kommt mhm. äh, und er da am Bursch all Dings hängt und da irgendwie. Ja, aber guck mal. 30, 40 Jahre später und, und schon ist so viel besser gemacht. Ja.
3: <lacht> Keine Zeit vergangen. Es, <lacht> es ist immer noch dieselbe Idee.
1: <lacht> Nur, dass es diesmal kein Sandmann machen dürfte.
0: <lacht> naja, und dann äh, jetzt müsst ihr, weil ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt geschlafen. Naja, jetzt kommt dann der große Reveal. Ne? Ja. Da wird
2: dann Ernst wir auch, genau, jetzt, jetzt Blofeld.
1: Es wird ja auch dann, also erstens zeigt er sich und außerdem wird jetzt zum dritten Mal, wir haben ja das zweite Mal auch gar nicht gesprochen, es wird zum dritten Mal so eine Rakete
0: hochgeschickt. Stimmt. Stimmt, das habe ich auch noch mitbekommen. Ja. Jetzt wieder von den Amis. Das zweite Mal war ja eine USR-Rakete, deswegen wussten sie, okay, da ist irgendwie ist keiner von uns beiden. Und jetzt haben sie wieder eine ami rakete geholt.
2: Also, falls man sich jetzt aufgrund dieses Podcasts den Film nochmal anschauen möchte, bitte darauf achten, wenn die Russen ihre, ihre Rakete hochschicken, haben sie einen Schnittfehler gemacht. Da schicken sie eine amerikanische, zeigen sie eine amerikanische
3: Rakete. Da <lacht> einer geschlafen. Sieht man dann dieses CCCP. <lacht>
1: Ja, genau. Also es ist jetzt zum dritten Mal und, und irgendwie sitzen äh, alle alle Anführer der der großen Weltmächte in so einem in so einem. Es sieht, ich finde es sieht aus wie so eine Loge auf so einer Rennbahn. Das
2: stimmt. Ja, Es ja. ja. sieht eigentlich
1: aus wie hier bei, bei Goldfinger
2: fast sogar. Die, da haben sie auch mal, glaube ich, sitzen sie in so einer Loge bei irgendeinem… Aber ich finde
1: diese Idee halt schon, als würden die nicht alle bei sich sitzen und warten, sondern dass sie sich treffen in dieser Glasloge und noch ein bisschen Catering kriegen und schneppern und einfach warten, ob sie jetzt gleich Krieg miteinander anfangen oder ja. nicht. Und dann aber auch übrigens in dem Moment, wo die ja explodiert, weil ne, dann wird ja der Knopf gedrückt und so dann steht die auch sofort aus, aha, Gefahr abgewandt. Und alle, okay, dann gehen wir nach Hause. Und wo ich dachte, <lacht> ja, aber ihr wollt jetzt schon vielleicht noch mal rausfinden, was eigentlich los ist, warum ist jetzt Feierabend? Ach,
2: das die Engländer haben das schon geregelt. Komm,
1: ja, das ey. fand ich so Feierabend. lustig, dieses Moment. Tja, die Gefahr ist abgewandt und alle stehen sofort nach
0: also Das muss man auch mal sagen, es ne, ist ja auch ein paar Jährchen alt. Äh, das ist Der Film äh, stammt aus einer Zeit, die wirklich noch ganz extrem Prä-Brexit ist. Also wo man wirklich den, den Engländern auch noch zugetraut hat, vernünftige Entscheidungen politische zu treffen und, äh, und irgendwie da äh, zu vermitteln sogar. Das wird man heute, glaube ich, denen nicht mehr so überlassen.
1: Ja, aber ich fand es auch sowieso lustig, wie die da quasi immer alle in einem Raum sitzen und so miteinander so stänkern. Ja, das war von euch, das war überhaupt nicht von uns. Also ich glaube den
2: Russen. Ich glaube ich glaub den, glaub den Engländern auch nicht. Also das hat das in Japan, das hat ja. keiner irgendwie bewiesen. Der Russen sah irgendwie ganz cool aus, fand ich.
1: Ich mag ja russisch so. Ich russisch klingt so toll. Ich
2: Nein. muss auch sagen, dieses, dieses, dieser Countdown, den sie bei dem russischen Raketenstart haben, den habe ich versucht immer nachzuzählen, <lacht> Weil äh, ich fand das halt auch interessant von der Sprache
3: her. <lacht> Aber Im
1: Prinzip geht es ja darum, dass sozusagen die, äh, das Bond es schafft, die letzte Rakete, die letzte Schnapperrakete aufzuhalten, weil nämlich sonst Krieg zwischen Russland oder der UdSSR und Amerika ausbricht, weil die Amerikaner sagen, wir würden das als Kriegsakt verstehen und so weiter. Und dann kommt da auch immer so eine, also
2: das habe ich sogar als kleiner Junge damals nicht verstanden, weil mir war schon klar, okay, die sind im Weltraum, mhm. aber die Amerikaner sagen dann ja, hey. Gegenmaßnahmen einleiten und so und hier ja, zum äh, Angriff blasen. Und ja. du siehst die ganze Zeit diese B52-Bombe auf diesen Monitoren starten oder durch mhm. die Luft fliegen. Und ich mir immer nur gedacht habe, ja, und jetzt? Ja, also was wir wollt schießen ihr? schießen nach oben. <lacht> ja. Was wollt ihr denn jetzt bitte schön? Mach ja, mit dem ja,
3: Flugzeug, ja. Der
1: kommt doch gar nicht <lacht> da hoch.
2: So, ja, das habe ich. Bis heute verstehe ich es nicht.
1: Ich finde es auch so lustig, dass sie irgendwie ah, nee. so, so gefühlt alle drei Tage so ein Ding da hochschicken.
2: Ich glaube, sie wollten es abfangen, wenn es wieder runterkommt. Irgendwie Selbst das ergibt nicht wirklich Sinn, weil dann nee. würden sie ihre eigenen Leute abballern. Wir müssen können. so
0: vor allem wissen, wo es ist. Also ja. damit geht ja schon los.
1: <lacht> ja, 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 genau, sie wussten ja auch immer nie, wo es ja, ist. das ist so lustig, weil
0: für Blofeld wirkt das so, als wäre es so super easy, mal eben eine Rakete hochzuschicken, komm, lass mal wieder unten landen und. Ja, hier. ja,
1: so müssen auch. Achso, es geht wieder los. Na, ja, ja. Ja, seid ihr soweit? <lacht> Natürlich.
0: Die Amis verlegen
2: ihren Start vor. Puh, kein Problem. Ja. <lacht> <lacht> Haltet mein Bier.
1: Ja. und er sitzt da und kraut seine Katze. Und wir sehen ihn ja. Und der ist ja dann auch, glaube ich, in jedem Bondfilm immer jemand ein anderer Schauspieler ab da an.
2: Ja, genau. Es war sogar am Anfang der Dreharbeiten ein anderer Darsteller. Ja, der stimmt, wurde so dann ja ausgetauscht, schon, ne? weil er irgendwie auch mit dem. Englisch nicht ganz gut zurechtkommen. Wenn man anfällt, dass er eine
0: Katzenhaarallergie hat. Die eine Sache, die er als Blofeld-Darsteller <lacht> nicht haben durfte. Ah, Scheiße. Aber nee,
1: geht schon. <lacht> <lacht> Deswegen haben sie ihm am Anfang auch nicht so sein Gesicht gezeigt, weil das ist eine super rot entzündete Träne. ist. ist. Ist auch, geil, auch
0: wenn, wo die Narbe herkommt. <lacht> ja, <lacht> wenn es so eine Blofeld-Einstellung gäbe, wo der, so, wo der die Katze streicht und auf dem, auf dem Shirt nur so Rotzspuren hat. Und, die und hier hat so
1: Ausschlag. <lacht> Also hätte für mich auf mich schon einen sehr gruseligen Eindruck
2: gemacht. Stimmt, ja. Aber Donald Pleasance soll wohl ein sehr professioneller Darsteller gewesen sein, der sich nie beschwert hat. Also auch aufgrund dieser Narbe, die sie ihm da ins Gesicht gezaubert ja. haben. Die war wohl... Äh relativ neu von der Technik her und hat dafür gesorgt, dass sie also dann... Echt.
3: Ja, <lacht> reingeschnitten. Also echt?
2: diese Die so Sie haben wohl sein Auge so ein bisschen abgeklebt und das hat wohl dafür gesorgt, dass es dann öfter mal eingerissen ist, also beziehungsweise uh. die Haut da oben uh. und er muss es aber wohl stoisch über sich... Na, geben, er hat also.
1: ja auch stoisch über sich getragen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber ich habe darauf geachtet, weil ich es vorher gelesen habe, dass als dann so Bambule war in der Zentrale, ist die Katze halt ausgeflippt und es gibt am Ende ein paar Szenen, wo man sieht, dass er die so mit weißen Knöchern halt total festhält und sie ihm hier die ganze Zeit in den Arm geht, weil sie <lacht> Einfach weg will. Wo wir
2: jetzt bei der Katze sind. Ja. Dieser Film hat die Karriere dieser Katze ruiniert.
1: <lacht> Inwiefern?
2: <lacht> diese Katze war tatsächlich eine sehr oft gebuchte Film- und Werbekatze. Mhm. Es gibt eine Teppichwerbung, die wohl ganz legendär war aufgrund dieser Katze. Ja. Und diese Szene, wenn ja, kurz vor Ende, wenn Blofeld dann halt Bond und Tanaka, nee nicht Tanaka, den, den Osata oder wie er heißt, mhm. äh, zur Rede stellt, dann richtet er erst den Revolver auf, auf Bond und dann genau. sagt er so, das ist das, was wir mit Verrätern machen oder mit Versagern machen oder so und ja. dann schießt er den Japaner. Genau. Da hat er wohl das erste Mal mit Platzpatronen geschossen. Ja. Die Katze, sieht man ja auch im ja, Film, ja. die Katze hüpft von seinem Arm runter und äh, kauert sich so zwischen die Beine des Bodyguards, mhm. diese Hanze, wie er heißt. Ja. Und ähm, man sieht vorher schon, wie sie nervös war und Blofeld und sie halt genau. festhalten muss. Und daraufhin ist die Katze aber... Äh Nochmal irgendwie runtergesprungen und war irgendwie auf diesen einen, einen Monorail-Schienen oder so und ist dann irgendwie abgeschmiert und dann mussten sie sie zwei Tage am Set suchen ja. und haben diese Katze nicht gefunden. Und als sie sie dann gefunden haben, war sie so verstört, dass sie nie wieder an ein Filmset wollte <lacht> und die Produzenten und alle vom Film irgendwie halt echt tierisches Schiss, Schiss davor hatten, dass der, der Besitzer der Katze, der halt wirklich damit Geld verdient äh, mit ihr Geld verdient hat, dass er die verklagt. Ja, ja, weil er halt wirklich. Dass er es merkt. Weil die halt wirklich nicht mehr irgendein Filmset wollen. Ja. So. Naja.
1: Trauma. Katzentrauma. Aber. Na, im Prinzip ist er auch am wo Ende. Da wird, ne? Die, die letzte halbe Stunde passieren ja jetzt auch keine, also wirklich neuen Sachen mehr. Nur, dass eben verschiedene Phasen der Angriffswelle sozusagen in, diesem, in dieser Zentrale passieren, weil dann kommen ja auch von oben runter noch eben die, die ganzen Tiger-Jungs. Und helfen so ein bisschen er befreit wiederum die die Crews aus den alten Raketen, die sie da, die ja dann in irgendwelchen Räumen da findet, in irgendwelchen Gefängniszellen. Und so nach und nach arbeitet er und schießt sich dann bis zur Zentrale vor und drückt dann wirklich sehr kurz vorher, wie es immer ist bei Filmen, den Knopf. Und die die Schnappermaschine explodiert und, und die, die andere Rakete bleibt unberührt. Und sofort stehen in der Zentrale alle offen, gehen nach Hause ein Bier trinken.
2: Und die Welt ist wieder ein Stück sicherer geworden. Und die
1: Welt ist ein Stück sicherer geworden. Und äh, Bond hat natürlich äh, denkt, dass er am Ende für immer Flitterwochen-Sex hat und wird dann aber doch direkt vom U-Boot und Moneypenny gefunden.
2: Da müsst ihr mal drauf achten, wenn dieses U-Boot hochkommt, das ist rückwärts abgespielt. Ach, echt? Sie haben versucht, dieses, äh, das, das, also mit dem U-Boot halt dieses ja. Schlauchboot hochzudrücken. Ja. Aber egal, was sie gemacht haben, das U-Boot ist halt immer wieder runtergerutscht. Das Schlauchboot. Ja. Äh, Schlauchboot, Schlauchboot. Ja. Und.
1: Aber dann ist eigentlich ganz schlau, das dann andersrum zu machen.
2: Ja, und irgendwann haben sie ja halt gesagt, wisst ihr was, scheiß drauf, wir kleben das jetzt halt auf dem U-Boot fest und haben halt das dann ganze ja, rückwärts abgespielt, wenn es halt untergeht. So.
1: Ist mir nicht aufgefallen, aber schlaue Idee. Ich habe ja. nämlich schon kurz überlegt, ach krass, gut, wie sie das gemacht haben, da mussten die wahrscheinlich echt mit so gewichten,
0: aber... Das ging wohl nicht. Ich weiß gar nicht genau, was ich in der Zeit geträumt habe, aber
1: <lacht> äh, war
0: auf jeden Fall äh, schön. Du bist dann aufgewacht, als äh, das Menü sehr
1: oft die Titelmusik wiederholt hat. Ja.
2: Da, <lacht> habt ihr den auf DVD oder auf... auf ja, wir haben
1: uns so eine Box geholt, so DVD, ja? glaube ich. Ja, ja DVD.
0: Bis, bis zum Letzten, bis
2: Spectre geht die, glaube ja. ja. Oh, gerade eine DVD-Box bis Spectre? Mhm. Stark. 24. Mhm. Stark.
1: Ich glaube, wir haben die als DVD-Box geholt, weil wir ab und zu dann doch mal im Zug irgendwie im Laptop gucken und da haben wir nur einen DVD-Player und keinen Flue
2: Ja, aber ich habe die halt auch nur noch auf DVD, also mein, mein, mein Schwiegervater hat die äh, Komplettbox, aber nicht bis Spectre, sondern irgendwie, das ist schon eine, echt eine alte Edition, aber damals, da machen sie noch Vollwerbung mit, so von denen, ja, ja, erstmals neu
0: abgetastet, jetzt auf DVD, noch besserer Sound. Jetzt aber noch drauf, die Spots auf den DVDs. Das noch besserer Sound.
2: Und dann siehst du es so und denkst du so, ja, Freunde, okay. Und vor <lacht> allen Dingen dann auch machen
1: sie das ja auch so im Bond-Style, dass dann da so eine Frau genau. immer langläuft ja, und genau.
2: so. Ja, stimmt. Und dann auch ja. äh, so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine riesengroße Pistole, in deren Lauf dann irgendwie... Dann genau.
3: Ja,
1: ich
2: glaube vermutlich nackte Frau steht, aber das haben sie <lacht> nicht so ganz angedeutet.
0: Also ich muss sagen, ich fand den ein bisschen äh, lame. Nicht nur, weil ich müde war und geschlafen habe, ähm, aber ich finde, der, äh, was der nicht, ich finde, der, dem fehlen so ein bisschen so die äh, Bond-Bestandteile. Also, wie gesagt, ich finde zum Beispiel die Q-Performance äh, total lahm in dem Film, weil da irgendwie nicht so viel passiert. Ich finde auch, die sind ja eigentlich die ganze Zeit nur in Japan. Normalerweise ist Bond ja immer in drei, vier Kontinenten unterwegs oder so. Oder so wie ich Bond immer wahrnehme. Und hier sind sie halt im Ei und in, nur in Japan. Und die ganze Zeit schleichen die um diesen Vulkansee rum. Und man denkt so, mein Gott, hättet ihr das schon hundertmal finden müssen irgendwie. <lacht> Und das finde ich irgendwie alles so. Weiß ich nicht. Ich fand das. Der wirkte auf mich, wirkt sehr gestreckt an vielen Stellen, so dass da wirklich so Zeit geschunden wurde, damit man irgendwie auf eine auf eine spannende Laufzeit kommt. Also deswegen finde ich, ich mag ja Bond total gerne und ich gibt so einfach Sachen, die ich auch in diesem Film total mag. Und ich finde, das die hatte der Film alle nicht so sehr. Das, ich mein, Du hast jetzt einen nostalgischen Bezug dazu. Ja, also natürlich habe ich einen nostalgischen Bezug dazu, aber ich muss auch sagen,
2: dass ich gebe dir schon in gewissen Phasen recht weil weil da sind wirklich Szenen oder irgendwie so Momente dabei wo man denkt brauchst du jetzt wirklich nicht. Na. Also die fühlen sich halt wirklich dann etwas zu lang an, als eigentlich sein müssten. Ich muss auch sagen, ich, der Sexismus, jetzt, äh, der hat mich jetzt schon teilweise echt <lacht> ein bisschen, also es wirkte alles schon ein bisschen befremdlich, ja. weil dieser dieser, wenn er da hockt, so in Japan kommen die Frauen immer zuerst so und er sagt, ja, hier werde ich mich mal zur Ruhe setzen. Ne? Ja. Ich habe
1: auch, hab auch hier stehen, uh, Strong Sexismus Game, Na. in dem mal wieder. Und, und, und teilweise, also ich finde auch noch stärker als in, in denen davor, die auch schon scharf waren. Und
2: es gibt, aber auch, es gibt aber auch, also das Ding ist ja, der Film wurde ja teilweise, der wurde ja halt von der Frau geschnitten, ja, und äh, da wurde auch gesagt, die hat schon eigentlich versucht, das ein bisschen zu entschärfen. Ja.
0: Wo ich mir halt denke, ja, Wie, auch alles, wie, wie sie machen. auch
1: alles immer in Unterwäsche machen müssen, als wären die alle <lacht> ja. in so einem Drogenlabor, ja. wo sie nichts rausschmuggeln dürfen. <lacht> wo,
0: sie auch, wo sie ihn auch japanisch äh, ja, die Augen modellen, machen, ja. und Genau. und die Frauen alle in Unterwäsche sind. Ja. Die die auch, oder jetzt mal ehrlich, sie, sie, sie fährt
1: ja.
2: mit ihm zusammen mit dem Boot raus, ja, hat diesen Bikini an, Sie gehen schwimmen, sie hat diesen Bikini an. Ja. Sie kommen raus, sie klettern auf den Vulkan. Sie hat den Bikini an. Ja, 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 ja gebt ihr doch wenigstens so.
1: mal Schuhe und ein T-Shirt, Leute. Ja. Also, ja,
2: also <lacht> Absolut. wirklich nichts, nichts Warmes. Die muss sich da den Arsch abgefroren haben, ja. weil irgendwie das Wetter auch nicht so wirklich sonnig ja. aussieht. Na, so, das ja. das stimmt, das wo stimmt. ich mir denke, halt denke, gebt der Frau doch wenigstens ein bisschen Kleidung. Ja, ja ich meine heutzutage, Ja, du guckst dir an und natürlich musst du es heutzutage mit anderen Augen betrachten und du betrachtest es halt mit ja. anderen Augen.
1: Aber ich finde schon auch okay, dass das auffällt so.
2: Ja. ja, aber kann, also man dann jetzt, kann man jetzt sagen, okay, es war halt einfach eine andere Zeit, wir sagen nicht, dass diese andere Zeit die bessere war ja. oder die bessere ist, aber man kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass es so in dem Film war, dieser, dieser Tiger-Darsteller, dieser Tanaka, der soll ja wirklich so gewesen sein, der, hat, der ist wohl ständig permanent zuerst durch die Tür gegangen und hat erst danach die Frauen kommen lassen, wo sie ihm auch schon gesagt haben, ey, hier in England, ja, lassen wir ja. die ja, Frau ja. vorgehen. So, hier machen wir das nicht. Und er hat gemeint, tut mir leid, das kann ich nicht. Ja. Das ist einfach meine Kultur, das ist verwurzelt in mir. Ich, ich, ich krieg das nicht über die Reihe. Ich also, kann
0: niemand zuerst durch eine Tür gehen <lacht> lassen. Es nee, das ist, das ist das mir ist wirklich physisch, physisch also, nicht, physisch nicht, nicht Frau, möglich. Vor ja, ja. allem nicht eine Frau. Und das ich Aber halt es schon ist krass.
1: physisch nicht möglich für ihn. Sein, sein Körper ist gar nicht so <lacht> gebaut, ja, dass er, er das machen kann. Ja, <lacht> ja, das ist einfach nicht... Es ja, der, sich dann
0: auch, der hat ja auch immer so einen Türrahmen festgehalten, wenn eine Frau zuerst wollte. Nein!
1: Nee, ich finde ja auch, also, was ich an dem Film mochte auch, war, wie der aussah und auch diese, ich bin ja auch der Fan, so Fan von Gadgets und so Spionengeschichten und die ganzen Länder, die so miteinander das fand ich auch gut, aber mir wurde tatsächlich auch zu viel Zeit dann damit verbracht, also mit diesen ganzen Zwischenszenen, also wo ich dachte, ja okay wir hassen alle Frauen, weiter geht's also so das, weil ich finde normalerweise das ist ja immer auch so ein Thema, was sich durch alle Bond-Filme so ein bisschen durchzieht abgesehen vielleicht von den ganz aktuellen da weiß ich jetzt gar nicht so, dass die Frauen immer eine schwierigere Rolle haben so, aber ähm, diesmal war mir das so viel, es hat so viel Zeit gebraucht, und ich denke, ich ja, also was ist was ich meine, so das eigentliche, die die eigentliche Story, da war mir viel zu wenig, auch mit dieser Hochzeit so ewig und ich meine, es war ja auch so, wen wollten sie denn damit täuschen, also es war am Ende so egal, <lacht> weil er ist das alleine los und Das also, habe ich, ich, hab ich
2: mich jetzt tatsächlich <lacht> auch gefragt bei dieser Hochzeitszeremonie, ne? voll aufwendig, voll die schöne Musik, die ja. da im Hintergrund spielt hier und und ich habe gedacht, Ey, ob Blofeld jetzt irgendwas ja. davon mitbekommen hat, so, ja. ja. oder auch
1: oder dann im, am Schluss in Vielleicht dem haben sie ihn ja eingeladen, am, aber am Schluss ich, ich, ich in nicht. dem in dem in der Zentrale von Blofeld, da war Bond einfach Bond. Ich verstehe überhaupt nicht, warum er, Sie müssen erst Japaner werden, aber wofür, für wen denn? So, ja, damit also, er halt
2: da auf diese Insel einheiraten kann. Ich meine, die waren ja alle getan als Fischer und so. Ne? Also das ja. muss man ja auch dazu sagen. Aber ah.
1: Auch super, also nochmal Mikro-Pony für, für James Bond. <lacht> Sehr gute Optik für John Connery. Es, ja,
2: es gab ja die Information, dass die Frau, die dieses Schiff fotografiert hat, dass die ja direkt umgebracht worden ist. Ja, weil sie die Fotos Grund, gemacht, hat. Sie Foto mhm. gemacht hat. Weil das Foto gemacht hat. Vielleicht sind sie deshalb extra auf Nummer sicher gegangen. Und
1: Aber das war wirklich, wo ich dachte, okay, warum haben wir das jetzt gemacht? Ja, auch der diese ganze Familie das halt dieser Film, das ist echt krass.
2: Ja. Aber ich muss halt sagen, als kleiner Junge hat er mir alles gegeben, ja. was ich wollte. Er hat ja. ein paar aufregende Das kann Szenen ich auch total nachvollziehen.
1: Auch ja, gerade mit diesen Flugsachen und so. Na.
2: Genau, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, ähm, man kann über alles so ein bisschen immer, man kann alles immer so ein bisschen variieren. Cue-Momente, ähm, exotische Kulissen die geschüttelt oder gerührt ja. Frage oder oder weiß ich nicht oder ja. irgendeinen sexistischen oder beziehungsweise irgendwie einen anzüglichen Spruch ich meine hier ist ja so verwegen ja, die Tarnung wieder nicht aufrecht ja, dann keine Aussage für mich. So. Weißt du, wo ja, ich mir denke, ja, was seid ihr eigentlich für diese kleine Lustbolchen? <lacht> und das kann man ja immer alles variieren und ausweiten ja. oder verkürzen, verknappen und so, finde ich mal gut. Aber ich finde, was das Wichtigste für mich ist bei einem Bond-Film, ist diese eine Bond-Szene. Also dieser eine Bond-Moment, dieser typische Bond-Moment, wenn Bond irgendwas Krasses mit irgendwas macht, was man normalerweise nicht so in die Finger bekommt. Ja. So. Weißt du? in einer meiner absoluten Lieblings- Typical, typical Bond Moments ist zum Beispiel in Golden Eye, wenn sie mit dem Auto da in Petersburg rumeiern und er kommt mit dem Panzer durch die Wand gefeuert ja. und dann setzt die der Score ein, der ja. ist da, da 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 und er kommt mit dem Panzer durch die Wand gedrückt. das ist für mich so diese dieser ja, mhm. ja Inbegriff von einem von dem Bond Moment so, ja. ja und das ist halt für mich die Hubschrauberschlacht, so, weil da ja, passiert es ja auch. Erst stimmt. am Anfang erstmal so ganz easy, ne, du hast voll die euphorische Musik, weil er ja. da über die schönen Landschaften fliegt und auf einmal sieht er dann die Schatten und dann geht's los, ja, und dann wehrt er sich aber und dann kommt's halt da, 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 da. Und das sind so Sachen, ja, da stellen sich bei mir die Armhaare auf, so. Und das ja, ist. Ja,
0: der Hubschrauberfall ist auf jeden Fall das Centerpiece des ja, Films, also klar, ich mein, das Action-Centerpiece, das mhm. definitiv.
1: Merkt man auch, dass da so die, die meiste Liebe drin gesteckt hat, so. Also auch im Schnitt und wie das alles so war. Ich finde, man merkt wirklich, weiß nicht, man kann sich ja immer nicht freimachen von dem Bissen, was man vorher hatte, aber ich hatte schon das Gefühl gehabt, ab und zu zu merken, dass er auch keinen Bock hat.
3: Ja, das finde ich aber auch. Ja,
2: Ja, also er wirkt so manchmal einfach so, ja komm, ich weiß, wie ich den Satz sprechen muss, damit es Ja, und auch,
1: wo er halt in Japan also wo er so gemerkt hat, Alter, es ist richtig peinlich, aber ich mache das wenig Geld auf meinem Konto. Los jetzt aber. Das drehen wir jetzt einmal und dann ist es im Kasten.
0: Ja, also man muss sagen, dass Sean Connery in dem Film eine ähnliche Performance hingelegt hat wie in Highlander 2. Oh, das ist jetzt aber,
2: das ist jetzt aber hart. Also Auf jeden Fall eine
1: Frisuren-Performance.
2: Highlander, also stimmt, du hast jetzt noch gar nichts fürs das Toupet gesagt. Ne?
1: Nee, das haben wir schon öfter abge... Abgehakt, sein Trocken-Toupee ja, und sein furcht Ja, für
2: mich ist das ja eine Erkenntnis, die erst sehr spät an mich herangelangt. Ja, äh, dass, dass er da ein hat. Dass hattest. er schon während dieser ganzen Bondphase phase halt immer ein Toupee getragen hat. Das war für mich. Für ist
1: ja ein gutes Zeichen. Also, dass du es nicht gemerkt hast. Da mhm. haben sie ja wohl richtig gemacht. Ich habe auch nicht so am Leben.
2: Also wirklich, ich habe nie so. Also, ja. Ach, man hat Hagen. das auch
1: einfach nicht in Frage gestellt. Ich habe das als Kind auch nicht in Frage gestellt.
3: Nee,
2: sowieso nicht. Aber für mich waren halt an Sean Connery, der für mich meiner Ansicht nach immer noch der beste Bond-Performer ist, ja, obwohl ich alle anderen auch mag. Ähm, aber da waren ganz andere Merkmale für mich entscheidend. Seine Augenbrauen zum Beispiel, finde ich nach wie vor
0: faszinierend. Also jetzt, wo ich, die, wo ich ja jetzt äh, bis auf äh, Diamantenfieber die ganzen Connery-Bonds wieder gesehen habe, finde ich, ich habe auch mal gesagt, wer der beste Bond, aber finde ich gar nicht mehr. Nee?
1: Wer ist denn der beste Bond für dich?
0: Ähm... Der beste Bond ist, glaube ich, Roger Moore. Ich finde, Roger Moore ist der, ist der bessere Bond als Connery.
2: Roger Moore hat meine Lieblings-Bond-Filme.
0: Eben, meine auch. Ja. Deswegen ist der eigentlich auch der bessere Bond. Es ist schwierig. Connery ich hätte das nie so gemacht wie Moore. Also es hätte dieses, der hat halt, Connery ist halt nicht charmant. Der ist halt, ein, der ist halt ein Kerl. Der ist super kernig, der ist super männlich und so. Aber er hat halt eigentlich null Charme. Der
1: hat nicht so den Schalk. Im, im Blick so. Genau.
0: Ja, aber das, das fand Blick. ich dann bei Moore dann halt immer,
2: also vor allem ab einer gewissen Phase, ne? ja. also ich sag mal alles ab in tödlicher Mission, da war es mir dann ein bisschen too much, was dieses... Die Bogner-Bonds. Die genau, ja. Die, die Bogner-Bonds waren super. Ja. Ja, wirklich. Auch wenn für diesen Mensch, für diesen Film Menschen gestorben sind, was mir sehr leid tut, aber die waren klasse Filme. Na. Und, äh, aber danach war halt dieses ja, es ist es so, der, der sun ist aber ähm, danach, wie gesagt, da war mir das immer so ein bisschen. Da war ja auch ein bisschen zu alt meiner Ansicht nach. Und ich meine, gut klar, hier Connery mit Sack niemals nie war auch deutlich
0: zu alt. Ich fand auch Pierce Brosnan ein Super Bond. Bei dem waren nur leider die Bonds scheiße. Ja, das ist leider das große Problem. Wenn, wenn Pierce Brosnan Pierce sagen, Brossens, sagen, die nur Bonds gemacht hätte, dann wäre es perfekt gewesen.
1: Ja, der wollte ja schon früher. Das ist ja wegen Schirm Charme und Melone nicht früher rausgekommen. Und als er dann war, war es irgendwie ein bisschen zu spät.
0: Ja, der hätte eigentlich zu Remington steel schon Bond spielen Das oder? meine
1: ich, glaube ich. Das meinst du, glaube ich? Ja, das so. ja. meine ich. Ja, sorry. Ja. Sorry.
0: <lacht> sorry. Und
2: Schirmscharmelode, das hat ja dann Ja, ja, nee,
1: nee. Und er hatte hat irgendwie zugesagt. Ja. Und, äh, und dann hatte er einen Tag vor Drehbeginn den Anruf bekommen, dass sie für die nächste Staffel äh, gepickt wurden. Und deswegen muss er wieder absuchen. Aber ich weiß nicht, bei welchem das jetzt war, müsste man mal nach den Jahreszeiten ja. gucken.
2: Ja, Stimmt bei, also ab Octopussy. Kann man mir schon vorstellen. Ich Aber damals muss man ja auch sagen, ne, man lebt nur zweimal, einer der erfolgreichsten. Also er hat richtig viel Geld eingespielt für die, ich glaube, läppischen Produktionskosten von 9,5 Millionen Dollar oder sowas.
1: Hallo? Taschengeld? <lacht> <lacht> Schnäppchen?
0: Naja, für die Zeit auf jeden Fall ein Actionfilm. Ein Actionkracher. Ja.
2: Äh, wie man so schön sagt. Und wäre ja auch beinahe wieder gescheitert, ne? die haben wohl ein Fußballspiel organisiert während der Dreharbeiten, weil Connery ein richtig großer Fußballfan war, ja. neben Golf, und haben halt gefragt, ey, können sie gegen eine lokale Mannschaft irgendwie spielen, und Broccoli war erst nicht so wirklich davon Aha. überzeugt, weil er gemeint hat, ey, was passiert, wenn der sich da irgendwie verletzt oder so, und nee, 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 der ist guter Fußballer, er verletzt sich nicht, so. <lacht> Dann hat Broccoli sogar noch Trikots und Hosen und so besorgt, und <lacht> Fünf Minuten Connery im Spiel, bumm,
1: Boden knöcheldick. <lacht> dann haben sie ihn dann nur noch in den Hubschrauber gesetzt von A nach B. Ah.
2: <lacht> Der durfte nur noch mit Privatzug fahren. So, Leute. Aber so. trotzdem, vielen, vielen Dank für dieses Wiederauffrischen von, so von so vielen Momenten. Na,
1: vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, es ist ja immer bei unserem Podcast ja immer noch ein bisschen mehr Commitment. Äh, nötig, weil man ja nicht nur mit uns sich die Zeit nehmen muss, um darüber zu reden, sondern den Film auch gucken muss. Und äh, deswegen umso mehr danke. Buh,
2: da ich gerne Filme gucke, habe ich da jetzt nie so ein großes <lacht>
1: <lacht> Aber was, äh, äh, was die Jura jetzt vielleicht mittlerweile wissen, ist ja auch immer, dass wir die Filme ja mal aussuchen für unsere Gäste und äh, äh, Du hattest dann jetzt Glück, weil du Bond magst, aber wir hatten ja auch schon andere Fälle, die dann uns so E-Mails geschickt haben. haben, wo nur drin stand, warum? <lacht> <lacht> Wie hieß der Film dann? Ach, wir hatten ja so zwei Leiter. Oh, Piratenbraut auch, ja.
2: Also. Ich fand den ja gut. Ich fand den auch ganz gut. Also ich, ich finde den auch unerhaltsam. Er ist, halt, ist mit Anlauf gegen die Wand gefahren, so, aber also Bemühungen uns, kann man den Film nicht absprechen. Das das hat Matze ganz anders gesehen. <lacht> ja. Und was? Und zwar, er fand es furchtbar? Ja, ja er fand es ätzend. Ja,
1: ja, langweilig vor allem, das war sein Problem. Na. Mhm.
2: Aber ich bin, also gerade die frühen Rennie-Harlem-Filme, die mochte ich alle. Ich weiß so, was hat er genau? Drive, war das? Mit, mit Stallone? Achso, ja stimmt. Ja, ein der Driver, ich weiß es nicht Den mehr genau. Driver war das ich.
0: <lacht> da kommt noch einiges auf uns zu. Da kommt noch einiges also, auf uns zu. Ich will
2: mich jetzt nicht hier vordrängeln, ne? aber ich bin auch gerne bereit für so diverse Hassfilme. Ne? Also da habe ich echt Bock drauf. Auch bei
1: Nicolas gibt es sehr gute, sehr schlechte und dann aber die schlechten, schlechten, die nicht lustig schlecht sind.
0: Gibt es auch welche. Das stimmt. Wir werden auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen vielen Dank, Dank, Dank für deine Expertise, äh, lieber Daniel.
1: Expertise, du bist ja der Experte.
0: Falls ihr äh, mehr von Daniel und seinem Wissen über Filme sehen wollt, äh, ihr habt jetzt ganz aktuell neu einen eigenen YouTube-Channel für Kino Plus gemacht und bei der Binge und so, also quasi genau. alles aus dem Schröckoversum oh äh, kann man auf diesem YouTube-Channel <lacht> Nein, ziehen. das würde ich jetzt nicht so sagen. Alles,
2: was <lacht> auf dem oder hier im Hause Rocket Beans zum Thema Film und Serien gemacht wird, das wird jetzt halt bei Kino Plus stattfinden und da sind ja noch so viele andere Leute dabei. Ist ja Donny ja, dabei, Natürlich. dein alter... Geist selber ein Kumpel ja, ja. und äh, Florentin und Stefan Tietze, Eddie und so weiter. Also ja. wir sind ja schon echt mittlerweile, wir können ja wirklich uns darüber freuen, einen richtig großen Stamm
0: an Menschen zu haben, der jetzt immer Bock drauf hat, sich da mit hinzuhocken und zu quatschen. Ja. Genau, das jetzt alles auf YouTube, auf dem Channel Kino Plus. Äh, eifrig abonnieren und gucken. Ja. Und äh, Maria, wenn ich mir äh, dein Abonniergesicht angucke, dann... Äh <lacht> dass ich natürlich auch gerne in mein Leben hinein abonnieren möchte. Wow, es wird
1: immer besser.
0: <lacht> Gut draus. Gerettet. Wie auch so, du das heute mit mir? Wir hier reden jetzt hast. so lange,
1: dass du, bis du deinen Zug verpasst.
0: <lacht> du ich halt den nächsten. Bleibst du noch hier oder was in Hamburg? Ja. Maria bleibt jetzt hier, ich gehe jetzt.
1: Ja, das war hier heute unsere letzte Folge.
0: <lacht> Wenn ihr uns äh, schreiben wollt, dann könnt ihr das tun unter
1: wimav at poolartists.de oder unter wimav war weg, weil
0: wimav nämlich weg war, also at wimav war weg auf Twitter, das muss man noch dazu sagen, sonst schreiben die Leute einfach wimav war weg, irgendwo hin und ja, wundern auf sich, den dass sie und wundern, dass wir nicht genau. antworten, ja. ja. Okay, also. dann
1: haben sie es aber vielleicht auch verdient.
0: <lacht> auf Twitter sind wir auch zu finden und wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns schreibt, was auch immer ihr tut, was mit Wimav zu tun hat. Lasst uns von euch hören und wir hören uns alle hier beim nächsten Mal. Und äh, dann gibt's wieder, ich weiß gar nicht, was das nächste Mal dran ist. Lindy. Ah, Lindy. Da freue ich mich.
1: Ich hasse es.
2: Was, Bis bist Windstraße? ja. Ah, du Ja. Das habe ich mitbekommen. Du bist Riesenfan und du bist richtig absoluter Gegner. ne? Genau. Ich war ja früher auch Hardcore-Fan von der Lindstraße. Kennst die du? Nicht den noch, den ich sehe
0: gar nichts. <lacht>
2: kennst du noch diesen Comic, Dressless letzte Fahrt? Ja, natürlich. Hammer. Na. Hammer. <lacht> da lache ich mich heute immer noch kaputt, wie sie hier, wie hieß der ja Onkel Franz. Von, von, von Helga, der... der ah, super
1: Solange Schröck und Nils weiterhin äh, Lügen verbreiten und Hass im Internet spreaden, indem sie behaupten, dass die Lindenstraße irgendwas Positives hervorgebracht hat, werde ich mich von euch verabschieden und äh, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann.
3: tschüss Tschüss.
4: Wie wie, 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 macht? Wiedersehen, wie, wiedersehen wiedersehen, Freude. wie, macht? Freude. wiedersehen, wiedersehen wiedersehen macht wie, wie, macht?